2: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
0: A la une ce matin, une nouvelle journée de galère en vue. Gare de l'Est à Paris après un acte de sabotage. Hier matin, le trafic reprend mais lentement. Une pagaille qui oblige les voyageurs à s'organiser autrement. Nous serons sur place dans un instant. La SNCF qui doit aussi gérer les grèves. Prochaine mobilisation les 7 et 8 février contre la réforme des retraites. L'exécutif à l'épreuve de la rue. Pas question de céder pour Emmanuel Macron. Mais ses ministres commencent à se poser des questions. Et puis, un an après le scandale des maltraitances en EHPAD, où en sommes-nous aujourd'hui Nous avons interrogé des salariés et des familles de résidents. La réponse est sans appel. Le compte n'y est toujours pas. Le journal de 5h, Alban Leprince. Bonjour Alban.
3: Bonjour à tous. C'est un acte de sabotage. La SNCF en est convaincue et a porté plainte après avoir découvert hier matin qu'un incendie avait ravagé environ 600 câbles électriques à un poste d'aiguillage paralysant totalement le trafic en direction et au départ de la gare de l'Est à Paris. La galère pour de nombreux salariés qui ont dû trouver une solution en dernière minute. Le reportage pour Europe 1 de Clément Barguin.
4: Devant le guichet de la SNCF, une longue file d'attente de voyageurs un peu perdus désemparés avec des trains supprimés d'autres déviés, gare du Nord ou gare de Lyon
5: C'est très très dur la situation euh, bah, moi je suis hôtesse de l'air et je fais des allers-retours entre Paris et Nancy je n'ai pas de train pour euh,
4: rentrer Alors oui c'est un petit peu embêtant, j'ai pris rendez-vous dans un de hôpital j'ai dû allumer. Côté prévision, le trafic reprend progressivement ce matin mais reste toujours très perturbé avec un TGV sur trois en circulation et un Transilien sur deux sur la ligne P Du côté de l'enquête, ce que l'on sait c'est que deux deux boîtiers électriques situés à une dizaine de mètres l'un de l'autre ont été incendiés vers 3h du matin, dans la nuit de lundi à mardi en Seine-et-Marne. Des câbles nécessaires à l'alimentation et à la signalisation ont été détériorés. Olivier Bancel, le numéro 2 de SNCF Réseau.
6: C'est un acte de sabotage sur des câbles qui sont des câbles de signalisation. Il y avait une cinquantaine de câbles
4: qui ont été mis à, euh, mis à feu, donc il faut les reprendre un par un. On ne connaît pas l'auteur des faits ni les motifs. La SNCF a porté plainte et une enquête a été ouverte par le parquet de Meaux.
3: Clément Barguin. Petite info pratique d'ailleurs, hein, si vous prévoyez de partir pour les ponts d'avril et mai, c'est aujourd'hui que la SNCF met en vente ses billets des milliers, hein, un peu plus cher que l'année dernière, puisque depuis le 10 janvier, les tarifs ont augmenté d'en moyenne 5%, en raison évidemment de la hausse des prix de l'énergie.
0: Toujours à la SNCF, les grèves contre la réforme des retraites vont-elles perturber nos vacances On
3: peut se poser la question hein, ce matin puisque la CGT et Sudrail annoncent un premier débrayage les 7 et 8 février pendant les vacances de la zone A et une grève reconductible est envisagée à partir de mi-février. La réforme des retraites, pas question de reculer pour Emmanuel Macron mais au sein du gouvernement, Jacques Serret en est plus prudent.
7: Oui, si Emmanuel Macron ne fixe aucun seuil de manifestants à partir duquel il serait prêt à revoir sa position, certains ministres sont moins catégoriques et affichent une certaine inquiétude hors micro. Le 19 janvier, 1 120 000 Français étaient dans la rue. « Je crains qu'il y ait de plus en plus de monde », confesse un ministre de poids. Le risque, toujours selon ce membre du gouvernement, c'est que cette réforme des retraites se finisse comme le CPE, le contrat première embauche, en avril 2006. Face à l'importante mobilisation de lycéens et d'étudiants. Le premier ministre de l'époque Dominique de Villepin avait finalement retiré le projet de loi deux mois après son adoption au Parlement. D'où cette analyse d'un autre poids lourd de la Macronie. Qu'on le veuille ou non, la bataille se joue aujourd'hui dans la rue et pas au Parlement. Les appels à la grève qui se multiplient notamment à la SNCF pour les 7 et 8 février toucheront les Français en pleine période de vacances scolaires. Ce qui ne va pas pour rassurer ce député de la majorité. Maintenant, il faut tenir dans le temps.
3: Merci Jacques serait du service politique d'Europe 1 à noter aussi. Les organisations lycéennes appellent à se joindre à la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites mardi prochain en bloquant les établissements, voire même dès lundi. Et la bataille politique continue. Les députés NUPES et RN ont demandé hier un référendum sur cette réforme. L'une des deux demandes sera examinée le 6 février au coup d'envoi des débats sur le texte à l'Assemblée. La guerre en Ukraine et ses informations dévoilées Hier soir, par le journal Spiegel et la chaîne d'information NTV, Olaf Scholz pourrait donner son feu vert aujourd'hui à la livraison de lourds léopard 2. Aujourd'hui, le chancelier allemand doit prendre la parole à la mi-journée devant le Bundestag. Il donnerait aussi son accord aux pays qui souhaitent donner les leurs.
0: Il est 5h05 sur Europe 1, des actes de maltraitance physique, des douches toutes les deux semaines, des résidents laissés allongés toute la journée sans être changés. Voilà donc des maltraitances en EHPAD contre lesquelles le gouvernement souhaite lutter.
3: Oui, hein, une plateforme numérique pour recueillir les signalements sera prochainement lancée. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Solidarités hier. Jean-Christophe Combe a également déclaré... Que 1 structures ont été contrôlées ces 12 derniers mois sur les 7 300 Que compte la France alors que sort aujourd'hui la nouvelle version du livre-enquête de Victor Castanel les fossoyeurs L'occasion de se poser cette question ce matin, un an après le scandale Orpea. Qu'est-ce qui a changé La réponse avec Nina Droff.
5: En un an, Alexandra Safor, aide-soignante dans un EHPAD Orpea, a noté plusieurs améliorations dans le fonctionnement de l'entreprise. La titularisation des CDD, un meilleur dialogue avec la direction, mais au niveau de la prise en charge des résidents, le compte n'y est toujours pas. C'est toujours du bricolage.
8: On a toujours autant d'arrêts maladie, toujours des postes non pourvus, Ils sont une vingtaine dans mon service et je suis toute seule. Il faudrait qu'on soit trois en fait. Sauf que les envois supplémentaires,
5: elles ne sont toujours pas là. Même constat du côté des familles de résidents. Pour Christelle, le scandale a permis de libérer la parole. Mais le quotidien de sa mère, en EHPAD public depuis 4 ans, n'a pas changé. La toilette, c'est du rapide, c'est de l'expéditif. Pas forcément coiffé, les ongles sales. Il
1: euh, y a des rationnements de nourriture aussi. On ne va donner qu'un seul verre de jus de fruits. Si jamais on en donne deux, on va dépasser le budget. Enfin, Il y a des choses comme ça. Et moi, quand j'arrive, je vais dis « j'ai faim, donne-moi une banane ». Ça continue, quoi. Pour les, les, les personnes, les papis, les mamies, les mamans, ça reste pareil,
5: quoi. Elle envisage même de transférer sa mère dans une structure plus proche de chez elle pour s'assurer qu'elle soit mieux traitée. Nina Droff, j'ajoute que plusieurs familles annoncent qu'elles vont porter plainte pour
3: maltraitance contre Domusville, le numéro 3 du secteur.
0: Nous sommes mercredi, Alban, c'est donc <rire> euh, le jour des sorties euh, ciné. Laurie Choleva va nous donner ses coups de cœur du jour avant 6h dans la prescription culture. L'occasion de se pencher sur une tendance en ce moment, les biopics.
3: Ouais, ça on peut le dire, hein. ils ont la cote. Bohemian Rhapsody, Aline, House of Gucci, Blonde et bientôt Back to Black. <musique> La vie d'Amy Winehouse, la chanteuse britannique décédée il y a 12 ans, a seulement 27 ans. Alors la date de sortie du biopic n'a pas encore été dévoilée, mais une image a elle été publiée et elle fait beaucoup parler.
9: Marie Gickel. Le tournage à peine commencé dans les rues de Londres, les critiques pleuvent déjà sur le film, retraçant le destin tragique d'Amy Winehouse. La cible, l'actrice choisie pour incarner la chanteuse à la voix rauque et à la légendaire choucroute noire. La comédienne de série, la jeune anglaise Marissa Abella, ne ressemblerait absolument pas à la chanteuse et les costumes du film s'apparenteraient à des accoutrements d'Halloween. Premier défenseur de ce projet à gros budget, le père d'Emmy Wainhouse qui gère le patrimoine de sa fille et conseille la production. Il souhaite un long métrage dans la lignée des biopics comme Bohemian Rhapsody ou Rocketman. Gros succès au box-office mondial rapportant plusieurs centaines de millions d'euros et machine à rafler des récompenses. C'est la trajectoire que prendrait ce biopic sur Amy Winehouse dont le souvenir plus de dix ans après sa mort alimente un business juteux. L'année dernière, une vente aux enchères de sa garde-robe avait rapporté 4 millions de dollars. Marie
0: Ça fait déjà 12 ans qu'Amy Winehouse nous a quittés. Aujourd'hui, elle n'aurait pas encore 40 ans. Non. Merci, merci Alban Le Prince, <rire> 5h09, très bon réveil sur Europe
10: Et on passe au sport avec Dimitri Vernet, bonjour Dimitri. Bonjour
0: Ambline, bonjour Alexandre,
11: bonjour, bonjour Dimitri.
10: Tous. Du balles pour débuter, place aux choses sérieuses pour l'équipe de France, du championnat du
11: monde au championnat du monde. Et oui, après avoir brillé lors de la phase de qualification, six victoires en autant de matchs, nos bleus attaquent les matchs à élimination directe. Et les quarts de finale ce soir contre un adversaire de taille, l'Allemagne, une confrontation qui rappelle de bons souvenirs au pivot tricolore Luca Karabatic.
3: C'est un des classiques du handball international. J'ai un souvenir d'un France-Allemagne pour une médaille de bronze en 2019 où, pareil, Nico marque un but à la dernière seconde et on gagne le match. Voilà, ça c'est des matchs marquants, mais il y en a eu plein. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est quand même des matchs particuliers.
11: Et même si l'Allemagne a perdu de sa superbe, hein, il faut le remonter en 2016 pour apercevoir un trophée majeur. Le sélectionneur Guillaume Gilles se méfie de cette équipe qui a souvent donné du fil à retordre à l'équipe de France.
12: L'Allemagne, ça reste la nation du handball. Au-delà de peut-être du peu de, de références en termes de de résultats sur les dernières années. On est aussi complètement conscient de la capacité qu'a cette équipe de faire des jouets et de gagner contre n'importe contre qui.
11: Guillaume Gilles au micro européen de Martin Lange. C'est donc le premier gros test pour nos bleus et il est important puisqu'une victoire face aux Allemands serait synonyme de qualification en demi-finale. France-Allemagne c'est ce soir à 20h30 une rencontre à suivre en intégralité sur Europe 1 radio officielle du championnat du monde de handball. On passe à l'autre coupe du monde du moment celle de ski alpin. Et oui avec une victoire de haute volée en slalom de notre tricolore Clément Noël. Lui qui attendait un succès en Coupe du Monde depuis plus d'un an et puis chez les femmes Michaela Schifrin a conforté son statut de légende du ski hein, en remportant le géant de Kromplatz en Italie l'Américaine a battu le record de victoire en Coupe du Monde elle compte désormais 83 succès soit un de plus que sa compatriote Linsevone Tennis euh, maintenant Dimitri avec la suite du Grand Chelem d'Open d'Australie Oui on connaît désormais les affiches hein, pour les demi-finales dans le tableau féminin après leur victoire respectives cette nuit la Polonaise Magdalena sera opposée à Arina Sabalenka dans l'autre rencontre Elena Ribakina affrontera. Victor Victoria Azarenka. Chez les hommes, le suspense plane toujours, hein, puisqu'il y a encore deux matchs d'écart de finale à jouer, avec ce duel entre eux. Américains en ce moment même. Ben Shelton fait face à Tommy Paul. Et puis il y a ce choc. À 9h30, heure française, Rublev Djokovic op opposant le 6 sixième au cinquième mondial. Lui a déjà obtenu son ticket pour les demi-finales. C'est Stefanos Tsitsipas, le grec classé quatrième au classement ATP, est en quête de son premier grand Chelem, un titre qu'il espère obtenir dès cette année. Je me sens super bien
13: niveau tennis je ne m'étais pas senti aussi bien depuis longtemps je joue différemment ma mentalité a changé alors je dirais que oui ça peut être mon année
11: Alors est-ce que 2023 sera l'année de City Pass Il reste encore beaucoup d'étapes pour l'affirmer à commencer par cette demi-finale de l'Open d'Australie vendredi face aux Russes Karen Kachanov Enfin on termine ce journal des sports par du rugby Et oui avec cette annonce du manager de l'équipe de France Raphaël Ibanez. invité dans Europe Insport Sport hier soir il nous a annoncé en exclusivité qu'il prolongeait son aventure chez les Bleus.
14: Mais... peut-être aussi le, le moment de vous faire une confidence. Ça, ça fonctionne bien, donc euh, je, je vais prolonger l'aventure. Voilà, j'ai signé jusqu'en juin 2028. C'est la plus belle aventure sportive lorsqu'on est passionné de rugby et lorsqu'on est dans l'action et dans l'engagement.
11: Raphaël Ibanez, manager du 15 de France jusqu'en 2028. Donc, l'équipe de France de rugby qui est d'ailleurs en pleine préparation du tournoi Destination, compétition qui débute dans 10 jours. Merci beaucoup Dimitris.
10: C'était le journal des sports avec Dimitri Vernet, 5h12. On passe aux courses et avec Thierry Léger, c'est le pari gagnant. Bonjour Thierry.
15: Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Pau et mon pari gagnant sera le 105 qatar River, De par les conditions de course, ce pur sang expérimenté, désormais âgé de 8 ans, trouve ici un engagement des plus favorables sur une piste en sable fibré paloise qu'il apprécie. Et comme je le sais, en parfaite condition physique le matin à l'entraînement, nul doute qu'il devrait pouvoir sans aucune difficulté justifier sa position de favori. Alors notez bien pour cet après-midi sur l'hippodrome de Pau, réunion 1 dans la première course, le numéro 5, Qatar River.
0: Merci Thierry Léger. On ne manquera pas vos pronostics du Quintet, bien sûr, dans une demi-heure sur Europe 1. Très bon réveil, 5h13. L'histoire dingue d'Anissa Adadi dans un instant sur Europe 1. Une patiente, vous allez l'entendre, s'est faite une grosse frayeur au bloc opératoire. A tout de suite. Europe Matin. Alexandre Lemaire et Ombline
10: Roche. Merci de choisir Europe 1 Votre réveil, il est 5h14 et c'est l'histoire dingue d'Anissa Haddaddy.
0: Une histoire qui est aussi euh, dramatique euh, ce matin, Anissa, puisqu'une patiente a littéralement pris feu au bloc opératoire. Expliquez-nous.
1: C'est à peine croyable et pourtant bel et bien réel. Nous sommes en Russie, à Moscou, il y a quelques jours. Une patiente se faisait soigner une fracture de l'épaule et là, son corps prend littéralement feu sur la table d'opération, en pleine intervention, la patiente sera brûlée au cou, au dos et à la poitrine. Son
10: corps prend feu alors qu'elle est opérée d'une fracture de l'épaule, bon... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Elle a été victime d'un phénomène de combustion spontanée C'est -ce vrai,
1: vrai que tout de suite on pense à ça. Bah oui. et, euh, et quand j'en ai parlé autour de moi, on a tout de suite pensé à ce phénomène rare et très impressionnant de la combustion spontanée, car rare où le corps humain prend feu sans vraiment d'explication euh, scientifique. D'ailleurs, pour l'histoire, sachez que le premier cas de combustion spontanée date de 1731. La comtesse Cornelia Zangheri-Bandi est découverte réduite en cendres dans sa chambre. Bref, ça c'était pour la partie Stéphane Bern de l'histoire. Pour l'histoire que je vous raconte ce matin, cette patiente qui prend feu au bloc opératoire à Moscou, les raisons sont bien plus rationnelles. En fait, il y a eu un court-circuit dans l'un des appareils chirurgicaux dans le bloc. Vous savez, il y en a beaucoup qui surveillent vos constantes, votre respiration, vos battements du cœur. Bien là, court-circuit. Quelle horreur. Les étincelles et donc les flammes se sont propagées sur la patiente en raison des tissus, vous savez, les fameux champs opératoires qui recouvraient euh, son corps, le corps mmh. de la patiente et notamment le haut du corps. Un chirurgien a également été blessé dans cet accident. Une enquête est en cours à l'hôpital et d'ailleurs un tweet a été publié la semaine dernière pour raconter l'accident et pour préciser que le département d'enquête principal du comité d'enquête de Russie à Moscou a ouvert une enquête. Le président du comité d'enquête russe a chargé le chef du département des enquêtes du comité d'enquête russe. <rire> vous avez vu comme il y a beaucoup pour Moscou, de faire un rapport sur les circonstances de l'incident. Bon, Ça aurait pu être pire. Le chirurgien a été légèrement blessé. La patiente, elle, ressort du bloc brûlé au cou, au dos et à la poitrine. Mais il n'y a pas de victime plus grave. En tout cas, je voulais ce matin en profiter pour remercier les équipes de la clinique Saint-Roch à Montpellier qui nous écoutent. Et ce sont eux qui m'ont envoyé cette histoire incroyable. Donc, les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmiers de la clinique Saint-Roch à Montpellier, merci à vous d'être fidèles et merci de nous avoir envoyé cette histoire incroyable.
0: Eh ben, on vous passe un grand bonjour. Merci, Anissa. Merci, Anissa.
1: <rire> Europe Matin.
0: 5h17, très bon réveil sur Europe 1. Les titres de ce mercredi 25 janvier, Alban le Prince. La
3: SNCF dénonce un acte de sabotage et porte-plante après l'incendie de 600 câbles hier, à l'origine d'une pagaille sans nom. Gare de l'Est à Paris, ce matin, reprise progressive du trafic avec un TGV sur trois seulement et un transilien sur deux. La SNCF qui doit aussi gérer les grèves contre la réforme des retraites. Nouvel appel lancé pour les 7 et 8 février par la CGT Sudrail, avant une possible grève reconductible à partir de la mi-février en pleine vacances scolaires. C'est une première, le Conseil économique et social se dit pour la légalisation encadrée du cannabis en France. Après un an de travail, il préconise une distribution dans des boutiques légales sous licence interdite aux mineurs et contrôlée. Et puis une enquête ouverte après des tentatives d'incendie visant deux églises parisiennes. On l'a appris hier. À deux reprises, l'église Notre-Dame de Fatima, dans le 19e arrondissement, a été ciblée, ainsi que Saint-Martin-des-Champs, dans le 10e arrondissement.
2: Europe Matin.
1: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
0: 5h18, les initiatives en France à l'heure du réveil. Euh, une innovation ce matin, on va pouvoir téléphoner dans un lieu public, dans le train ou bien en cours, entouré de ses collègues au travail, mais sans être entendu en toute discrétion.
10: Bonjour Stéphane Hersen. Bonjour. Vous avez créé à Toulouse la start-up SkyTed. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Vous euh, descendez de l'avion, Stéphane Hersen, ou, ou presque, puisqu'il y a quelques jours, vous étiez à Las Vegas, au CES, le grand salon de la tech, pour présenter un nouveau concept de masque, c'est une bulle de silence. Alors, ça ne dit pas grand-chose aux gens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
16: Bien sûr. En fait, on s'est aperçu que depuis un certain temps, on est tous dans ce qu'on appelle l'hybridation du travail, qui nous oblige en fait de travailler chez soi, en déplacement, dans des bureaux, dans des restaurants. Et qu'on a un gros problème, c'est la voix. Là Actuellement, quand je parle, le son qui sort de ma voix sera à 75 décibels ce qui est une gêne, en fait, pour les gens qui sont autour de moi, puisque je ne parle qu'à un micro, mais qui sont aussi que le bruit extérieur peut rentrer à tout moment dans une conversation et qui pose un énorme problème, en fait, aux gens, ce qu'on appelle les néo-nomades. Donc, on a créé une bulle de son que vous emmenez avec vous, un peu comme un bureau, qui vous permet, en fait, d'absorber le son de votre voix pour éviter qu'il gêne les personnes autour dans le TGV, dans le train, dans le, bientôt dans l'avion, dans un bureau, mais aussi que le bruit extérieur d'une conversation donc euh, d'autres personnes qui puissent avoir autour de vous, rentre pas dans la conversation et ne dérange pas en fait votre propos que vous échangez avec un interlocuteur qui est bien sûr en avec euh, un call comme Zoom ou Microsoft mmh. ou autre euh, qui vous permet en fait de dialoguer avec d'autres personnes.
10: On se rend compte, euh, quand on regarde les, les vidéos, on peut téléphoner dans un train au milieu d'un open space sans être entendu du tout.
16: Voilà, alors le but, c'est pas comme une télécommande où vous faites euh, mute, si je puis dire. Le but, c'est que vous ayez votre propre bulle de son. Donc aujourd'hui, on a, on a intégré une technologie aérospatiale, c'est-à-dire le silencieux qui sont dans les réacteurs avant et après la turbine, qui permettent oui. en fait de faire le, le, une sorte de pot d'échappement du réacteur. Euh, donc on a fait une collaboration avec l'Onera, l'Office national de la recherche aérospatiale, qui développe les futures générations de, de réacteurs, et on a miniaturisé cette technologie et on l'a intégré dans un masque, ce qui vous permet oui. en fait à votre voix d'être absorbée comme le son de la turbine dans un réacteur, tout simplement.
10: Vous êtes un ancien cadre de chez Airbus, est-ce que c'est votre expérience professionnelle qui vous a donné cette idée ou en tout cas qui vous a aidé à la développer
16: Absolument, en fait c'est un client d'une compagnie aérienne qui m'a dit euh, bah, comment faire pour que 300 personnes fassent un appel en même temps dans un lieu confiné, bruyant comme un avion, sans se déranger les uns et les autres et sans déranger le côté harmonieux de la cabine. Voilà, et on a le problème dans le TGV, on attend tous les endroits où vous êtes à côté d'autres personnes qui sont en train de dormir ou qui veulent se reposer et pas être dérangés, voilà. Donc en fait, on appelle le point dur Qui est nécessaire pour démarrer toute start-up Qui a été très clair depuis le début C'est comment faire un appel avec 1000 personnes Dans un endroit, dans une bibliothèque Sans que les personnes vont se déranger les uns les autres Tout simplement Oui.
10: Vous l'avez évoqué, mais ça va aussi dans l'autre sens C'est-à-dire qu'on peut passer un, un coup de téléphone Dans un endroit très bruyant Et on est isolé, notre voix est isolée Donc notre interlocuteur au bout du fil N'entend que nous Et il n'entend pas le bruit d'un réacteur derrière
16: Absolument, c'est-à-dire que oui. vous allez avoir Un bruit qui va être absorbé quand il va rentrer dans le masque, puisque les absorbeurs vont, vont absorber ses, les, la pression acoustique et la voix, pareil, quand elle va sortir, elle va être absorbée. Donc vous avez un système qui fonctionne dans les deux sens. Mais surtout, le point le plus important en fait, de ce masque, c'est qu'il permet d'avoir une ventilation naturelle puisqu'il est, est basé sur une technologie du réacteur qui fait que, bah, comme dans un réacteur, l'air rentre et sort, juste le son lui est attrapé. Mmh. Ce qui évite d'avoir l'inconvénient des masques où vous respirez à travers une membrane donc quel que soit le degré de puissance, puisqu'on est capable de régler la puissance d'absorption, on peut avoir des masques qui, pour les gamers, par exemple, ceux qui jouent en ligne, qui crient la nuit, pourraient crier, oui. en fait, dans un masque, on l'a présenté au CES, on a présenté cette, cette ligne-là, bah, puisse euh, en fait respirer de la même façon que la gamme oui. transport, qu'on appelle la gamme business line, qui va fonctionner dans le TGV ou dans l'avion ou dans le métro et qui va vous permettre de faire des appels silencieux et sécurisés n'importe où. La pression d'air et la façon de respirer est tout à fait la même et on a on a une chaîne YouTube où je fais des vidéos, par exemple dans le train ou dans l'avion, pour mmh. montrer en fait qu'il y a aucun problème à la fois à respirer, à la fois d'avoir une qualité d'écoute et une qualité de parole proche de celle de ce qu'on a dans la vraie vie de tous les jours.
10: Alors on est à la radio, on n'a pas l'image. Hein. Il faut juste quand même préciser que ce, ce masque se place devant le visage, alors comme un masque chirurgical, sauf qu'il n'y a pas les membranes. C'est ce que vous précisez que là, absolument, est que il est un peu plus épais.
16: Encore une fois, le, le modèle qu'on a présenté au CES, c'est un démonstrateur. C'est oui. ce qu'on appelle un proof of concept en anglais. C'est pour prouver en fait une sorte de prototype qui intègre la technologie. On est en train d'intégrer d'autres technologies, de prise de son et de réduction de son qui vont faire qu'il va devenir tout à fait dans la norme. Il faut bien comprendre que depuis le Covid, je crois qu'il y a eu 45 milliards de masques qui ont été vendus. Le monde entier a eu à un moment un masque sur le nez, donc on a tous un, une mmh. habitude de porter des masques. On le voit aujourd'hui, vous avez à peu près 10% des gens qui continuent de porter des masques dans les transports publics. Donc l'acceptation mmh. du masque, elle est mondiale, elle est euh, tout à fait normale socialement et qui fait qu'aujourd'hui, bah, porter un masque, c'est devenu une seconde nature pour euh, la plupart des gens qui voyagent.
10: Il se connecte à n'importe quel appareil électronique, Airpods, smartphones, ordinateurs
16: Absolument, c'est un produit ce qu'on appelle agnostique. Donc on, nous, on a notre spécialité, notre force, c'est l'intégration en fait, de cet absorbeur de son et de ces technologies, donc on reste va rester nous focus sur ce point qui va être de vraiment rendre l'appel et la voix silencieuse, par contre derrière, oui, il peut fonctionner avec des produits type à un casque quel que soit l'ordinateur ou le téléphone il se connecte à votre téléphone comme simplement un casque, hein. il n'y a absolument oui. aucune technologie euh, différente euh, au niveau d'un appel, que ce soit un appel ou une visio, euh, que ce soit avec Zoom ou avec d'autres euh, fournisseurs, vous avez exactement mmh. la même flexibilité que vous avez tous les jours, sauf que votre appel va rester silencieux et sécurisé quand
10: est-ce qu'on pourra se le procurer Est-ce que vous avez une visibilité
16: Oui, bien sûr, on va. on va finir une partie d'études, puisqu'on a avec l'Onera, donc il faut savoir qu'est-ce qui a été des est baqué par Airbus, donc supporté par Airbus Développement et par l'Agence Spatiale Européenne, où on est un accélérateur pour ouvrir les appels à bord. Donc, on a quand mmh. même une série d'études qui va être un peu plus longue que d'habitude pour intégrer ce produit, lui, lui passer les homologations, donc, de ce qu'on appelle aérospatial donc, d'avionabilité. Et mmh. on, en fait, il va être proposé sur Kickstarter à partir du 1er mai et vendu à partir de, sur le grand commerce à partir de la fin 2023.
10: Et j'invite celles et ceux qui nous écoutent à aller voir les vidéos pour savoir exactement comment ça fonctionne. Merci beaucoup Stéphane Hersen. Vous êtes le fondateur de l'entreprise SkyTed qui a mis au point un masque pour téléphoner. Pas que, mais notamment pour téléphoner en toute discrétion en public sans être entendu par les personnes qui nous entourent. On vous retrouve sur le site skyted.io et d'ailleurs on peut s'inscrire pour commander le casque si on le souhaite. Merci, bonne journée.
16: Merci.
1: Europe Matin,
2: Alexandre Lemaire et Ambline Roche.
0: A la une d'abord, le scandale des centres de santé. Double facturation, soins inappropriés ou surfacturés. En région parisienne, deux centres ont fermé leurs portes après avoir été déconventionnés par l'assurance maladie. Les patients sont surpris et perdus. Reportage à suivre à Trappe. Le gouvernement au contact des Français pour défendre sa réforme des retraites. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, s'est rendu hier soir dans une petite commune de l'Aube pour tenter de convaincre. Nous y étions. Dans ce journal également, les régions de France les plus attractives pour les jeunes à la recherche d'un emploi. Et puis le rugby, Raphaël Ibanez. sur Europe 1 hier soir. Le manager général du 15 de France annonce la prolongation de son bail avec les Bleus jusqu'en 2028.
13: Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Rideau, Attrape et Au blanc ménil il n'y a plus de centre de santé. Une fermeture temporaire liée à une double enquête administrative et judiciaire. L'ombre d'une escroquerie à l'assurance maladie plane entre surfacturation et soins bâclés. Les griefs sont nombreux. Première conséquence pour les patients, le déconventionnement en clair. Les actes ne sont plus remboursés ou alors à minima, les habitants sont désemparés. Reportage Attrape dans les Yvelines, Guillaume Dominguez.
4: Derrière les vitres opaques qui servent de devanture au centre médical, le rideau de fer est baissé. Surprise totale pour Mohamed, un habitant du quartier à qui j'apprends que le centre est soupçonné de
17: fraude. Je suis venu me faire soigner pour les dents. Il n'y avait rien qui m'a paru suspect. Donc Je suis surpris de voir qu'il y a une enquête là-dessus.
4: Double facturation, examen superflu, des méthodes qui auraient coûté après enquête 1 million d'euros à l'assurance maladie en seulement 9 mois d'activité. Fatima, une habitante du quartier, s'étonne de ces pratiques douteuses, elle qui jusque-là vantait l'honnêteté des
7: praticiens.
3: C'était pour un blanchiment que mon médecin après elle m'a conseillé, elle me dit vraiment je vois pas la nécessité de le faire, ça coûte cher franchement euh, c'est pas la peine, du coup j'ai désisté la dernière minute, franchement ça m'étonne
4: Dentiste, généraliste, gynécologue ce centre répondait à tous les besoins de cette mère de famille, il ne lui reste plus qu'à changer de médecin
3: J'ai ma fille aussi qu'elle doit être suivie, dans le coin il n'y a pas de dentiste aussi pour les enfants, je sais pas comment on va faire on est obligé de, de se déplacer pourtant j'habite juste à côté, et il était vraiment pratique hein.
4: Et selon la caisse nationale d'assurance maladie plusieurs centres médicaux dîle de france dont une vingtaine en Seine-Saint-Denis, font l'objet d'enquêtes pour soupçons de
13: fraude. Un reportage attrape dans les Yvelines Guillaume Dominguez. Effectivement, les reproches s'accumulent sur ce type d'établissement. Une centaine de centres, la plupart proposant des soins dentaires, seraient dans le collimateur dans toute la France.
0: Tout le monde sur le pont pour défendre la réforme des retraites. Le message d'Emmanuel Macron a été reçu 5 sur 5 par ses ministres.
13: Olivier Véran était à la télévision hier soir. Le porte-parole invité à débattre avec Mathilde Panot pour la France insoumise et Jordan Bardella pour le Rassemblement national. La chef de file des insoumis à l'Assemblée annonce le dépôt d'une demande de référendum sur la réforme des retraites dès l'ouverture des débats le 6 février. Le RN se dit prêt à le voter, à la voter. Déplacement dans une petite commune de l'Aube pour le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. est toujours la même idée fixe. Convaincre les Français. Reportage Arthur
18: Delaborne. Convaincre les Français quasiment un par un. Dans cette petite salle communale, au milieu d'une cinquantaine d'habitants, Gabriel Attal tente de répondre aux doutes, ici sur l'index que le gouvernement veut créer pour pousser les entreprises à embaucher des seniors.
14: Est-ce qu'il y aura euh, des pénalités, des choses comme ça ah, Aujourd'hui, à priori non, donc ça ne sert à rien.
13: On c'est qu'on a encore du progrès à faire en France pour améliorer l'emploi des seniors ça fait partie d'ailleurs, des sujets de la
18: réforme qu'on peut vraiment enrichir. Les propositions fusent, le ministre s'en réjouit, parfois avec humour.
13: Ça part en grand débat national.
18: Il y a aussi ceux qui, avec une forme de fatalité, se disent convaincus qu'il faut faire cette réforme tout en se demandant si le gouvernement sera en mesure d'aller au bout.
1: Par rapport à la pression populaire, sur quel point vous n'allez pas rétro-pédaler Moi, Je
18: sais pas si... On arrivera à convaincre tous les Français que c'est une bonne réforme. Ce que je sais en tout cas, c'est
8: que
13: on a besoin de réformer notre système pour lui permettre de tenir.
18: À l'image de Gabriel Attal, tous les ministres sont invités à aller sur le terrain. Mais si cela ne suffit pas, prédit un conseiller, c'est Emmanuel Macron qui devra lui-même mettre les mains dans le cambouis.
13: Reportage Arthur Delaborde. Du côté des syndicats, on tente d'avancer groupé. Durcissement ou temporisation, les stratégies divergent. Certains veulent accélérer et voient au-delà de la mobilisation du 31 janvier. à la SNCF, la SNCF, CGT. Sud-Rail appelle à la grève les 7 et 8 février. Ce sera sans l'UNSA et la CFDT. La, C... la SNCF qui dénonce le sabotage d'un poste d'aiguillage à l'origine de l'arrêt total de la circulation des trains au départ ou à l'arrivée Gare de l'Est à Paris hier. Enquête ouverte pour dégradation volontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Reprise très, provi... très progressive du trafic ce matin. Un TGV sur trois aux heures de pointe. Les TER Grand Est devraient circuler normalement. Quelles sont les régions où il est le plus facile de décrocher un premier emploi La mission France Stratégie publie son palmarès. Oui, D'ici 2030, qualité des transports, des équipements, qualité de vie aussi, les raisons d'attirer les talents sont multiples, mais encore faut-il trouver un emploi. Et selon ce rapport, l'Île-de-France et les Hauts-de-France figurent en très bonne place, mais c'est surtout le Grand Est qui tire son épingle du jeu, Margot Fodéré.
10: Oui, entre 2019 et 2030, la proportion de jeunes qui devraient y débuter
19: leur carrière pour occuper soit des postes créés, soit des postes laissés vacants par les seniors serait supérieure à la moyenne nationale. Et s'il y a autant de débutants dans ces régions, c'est parce que la
10: population
1: est jeune, mais pas seulement, explique Cécile Joly, co-autrice du rapport France Stratégie d'ARES. À Nancy, à Strasbourg, les jeunes qui ont entre 20 et 29 ans sont beaucoup plus nombreux en Grand Est parce qu'ils viennent y faire leurs études. Et ils viennent y faire leurs études et en général, ils y commencent leur carrière. Un vivier de jeunes actifs qui devrait permettre au grand test de remplacer les postes vides dans les prochaines années. On va avoir énormément de départs en fin de carrière, ce qui va faire beaucoup de besoins de recrutement euh, qui vont être euh, occupés par des débutants relativement nombreux en Grand Est. On aura moins d'aggravation des difficultés de recrutement dans cette région que dans d'autres, comme la nouvelle aquitaine D'autant plus qu'avec une
10: activité économique moins dynamique dans le Grand Est que dans d'autres régions, l'emploi n'augmentera pas beaucoup non plus.
13: Amarco Faudéré, du service économie d'Europe un an bientôt après le déclenchement
0: de l'invasion russe, la guerre est peut-être en train de franchir un cap en Ukraine. L'Allemagne et les
13: États-Unis vont livrer des chars lourds. Selon la presse allemande, le chancelier s'apprête à l'annoncer officiellement. Olaf Scholz demandera l'accord du Parlement pour fournir ses léopards et autoriser les pays tiers à faire de même. Discours prévu à 13h heure française devant le Bundestag. Berlin attendait de connaître la position de Washington sur cette question cruciale. On apprend que les États-Unis pourraient également fournir des chars à Brahms. A Rouen, le procès de ce père de famille qui a tabassé l'agresseur présumé de sa fille, le procureur réclame de la prison ferme. Un an ferme pour avoir voulu se faire justice lui-même, un an et six mois de prison ferme à l'encontre de ses deux voisins. L'affaire avait fait grand bruit et interrogé cette tentation de tout un chacun de s'éloigner du cadre légal et judiciaire lorsqu'il s'estime dans son bon droit. Le père n'a pas cherché à minimiser son rôle, David Montagnier.
20: Oui, le père de famille et ses trois amis s'avancent d'un seul homme devant les juges du tribunal, vêtements sombres et baskets aux pieds, ils répondent à tour de rôle aux questions de la présidente sur leur participation dans les violences, celles commises sur Babacar, ce mineur isolé de 16 ans, et à l'évidence, c'est le père de la fillette qui entend endosser toute la responsabilité des coups portés à l'aide d'un manche à balai et un câble électrique trouvé dans sa maison. J'étais dans un état second, j'ai pété un câble, se justifie-t-il Mais pour le procureur de la République, Abdelkrim Grigny, cette chasse à l'homme et ce lynchage ne sont pas acceptables.
17: Je n'ai pas caché euh, ma compréhension de, 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 de l'émotion de ce papa, de sa colère. Je suis moi aussi père de, de famille, je suis moi aussi père d'une petite fillette de 8 ans. J'entends tout cela, je le comprends parfaitement, mais je considère aussi qu'on euh, ne peut pas exercer des violences euh, sur un auteur présumé, quelle que soit euh, l'infraction que celui-ci aurait pu commettre euh, plus de 24 heures après la commission des faits.
20: Une peine d'un an de prison ferme et six mois avec sursis ont été requis contre le père de famille. Le tribunal a mis sa décision délibéré au 7 mars prochain. David Montal du service police justice d'Europe
0: Il rempile et il annonce d'ailleurs sur Europe 1. Raphaël Ibanez
13: prononce son bail de manager général du 15 de France de rugby. 5 ans de plus jusqu'en 2028. Raphaël Ibanez s'en est expliqué hier soir dans l'émission Europe 1 Sport.
14: C'est peut-être aussi le moment de vous faire une confidence. Ça, ça fonctionne bien donc euh, je, je vais prolonger l'aventure. Voilà, J'ai signé jusqu'en juin 2028. C'est la plus belle aventure sportive lorsqu'on est passionné de rugby et lorsqu'on est dans l'action et dans l'engagement. Voilà, La plus belle, la plus intense. Et aussi, aussi c'est un paramètre qui me paraît tellement essentiel, c'est la notion de partage. C'est partager avec le staff actuel, partager avec les joueurs qui se développent et que l'on voit gagner en confiance avec nous et sous nos yeux. Et puis, matcher face aux meilleures nations du monde. Et oui, je, je suis très heureux en fait de savoir que le profil du staff post-2023 se, se dessine également.
18: Ça veut dire, j'imagine aussi, que vous souhaitez continuer avec les mêmes hommes, dont Fabien Galtier à la tête du 15 de France Plus que jamais.
13: Raphaël Ibanez hier soir sur Europe 1. La France joue sa place en demi-finale du Mondial de Handball ce soir face à l'Allemagne. Coup d'envoi de ce quart de finale à 20h30. Match à suivre en direct dans Europe 1 Sport. Et puis un mot du l'Open d'Australie, la qualification pour la demi-finale. Là aussi, Darina Sabalenka, elle, elle affrontera Magda Linette pour une place en finale de l'Open d'Australie de tennis. Merci pour ce point très complet Christophe Lamarre, 5h39.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
15: Bonjour Alexandre, c'est sur les 3800 mètres du parcours de haie de l'hippodrome de Pau que va se courir ce quintet et parmi les 16 partants, je vous recommande Balada de Mesque, le numéro 3, qui ne court qu'à escient. et jugé sur ce qu'il a réalisé de mieux et notamment sa dernière sortie le 18 septembre sur le parcours qui nous intéresse, il devrait pour sa première tentative dans un quintet prendre une part active à l'arrivée. On lui opposera les numéros un grand de thé, aussi à l'aise en qu'en stiple et qui va évoluer cet après-midi sur un terrain lourd qu'il apprécie 14, Saint-Anjou, son compagnon d'entraînement qui reste sur une excellente deuxième place dans un quintet similaire le 2 janvier à Pau. Et 8, Chichi de la Vega, bon cinquième ce jour-là et que l'on dit en progrès depuis le matin à l'entraînement. Enfin les numéros 6, Kip Hop de Roche, 11, Garot de Juillet, 15, Harry Conti et 2, Risque du Briset, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3 As, 14, 8, 6, 11, 15 et 2. Vous avez tout bien noté, 3, je vois.
10: As, 14, 8, 6, 11. C'est le 15 qui me manquait. Et le numéro 2, les pronostics à retrouver sur europe.fr. Merci Thierry Léger.
16: Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
18: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
2: C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». les Rolling Stones On ouvre
10: les archives d'Europe 1 ce matin, le coup de sang d'Eric Cantona dans le jour où...
19: Bonjour Elam Medjahed. Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: Vous nous emmenez ce matin Elam sur les terrains de football, mais alors pas pour parler de sport. Hein. 25 janvier 1995, il y a 28 ans, Eric Cantona frappe un fan du club de foot anglais, Crystal Palace.
19: Oui, l'attaquant de Manchester United saute les pieds en avant dans la tribune de Selhurst Park. Eric Cantona se jette sur un supporter du club londonien.
17: Cantona est accusé d'avoir porté atteinte à l'image
19: du jeu. Il a 15 jours pour préparer sa défense et venir s'expliquer devant les
4: responsables du foot anglais. Des sanctions sévères sont à envisager, à commencer par une éventuelle suspension
17: à vie outre-manche.
19: Au bout de son geste fou, un asillon de passage, le dénommé Matthew Simons. Après l'expulsion de Canto, le supporter se lâche et lance des insultes xénophobes. Mais le coup de pied du joueur français est impardonnable. Le King devient l'homme à abattre dans la presse britannique.
7: Eric Cantona, 27 ans, capitaine de l'équipe de France de football, assassiné dans les règles ce matin par la presse britannique, qui réclame sa suspension à vie. Espèce de voyou, titre le Sun. c'est la fin de Cantona, dit le Daily Mirror. Virez-le, conclut laconiquement le quotidien
14: Today.
0: Deux mois plus tard, le joueur comparait devant un tribunal londonien en pleine ébullition médiatique.
19: Oui, la justice rend un verdict pour l'exemple devant les journalistes massés. Deux semaines de prison ferme, un véritable coup de massue pour Cantona.
8: Cantona est une personnalité connue, je cite ce qu'elle a déclaré, qui a un talent indubitable et qu'en tant que tel, beaucoup de jeunes le considèrent comme un modèle et que compte tenu de tout ça, la seule condamnation appropriée, c'était deux semaines de prison ferme, euh, prenant, prenant effet immédiatement.
19: En appel, la légende française évite finalement la prison. Eric Cantona écope de 120 heures de travaux d'intérêt général et 9 mois de suspension sur les terrains de foot. Et les réactions du joueur au micro d'Europe 1 est haute en couleur.
12: Quand les un bateau de pêche, un chalutier, c'est parce qu'elles pensent que des sardines seront jetées à la mienne.
19: Voilà, je vous laisse méditer <rire> sur cette phrase, hein, 28 ans après le Kung Fu Cantona. Merci beaucoup, et la a à demain pour un nouveau jour ou sur Europe
10: 1.
0: Très bon réveil sur Europe 1, 5h43, à suivre, la Ligue pour la protection des oiseaux vous invite pour le week-end qui vient à participer à un comptage citoyen. Il s'agit de recenser par espèce les oiseaux de nos jardins. Dix ans de ce comptage confirme un effondrement de leur population. Cédric Marteau de la LPO avec nous dans un instant.
9: Europe Matin.
10: Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Merci de choisir Europe Il est 6h moins le quart. Vous l'avez sans doute remarqué si vous avez un jardin ou si vous avez vos habitudes au parc ou à la campagne. La présence des oiseaux se raréfie. La Ligue pour la protection des oiseaux confirme ce déclin grâce à la science participative. Depuis 10 ans maintenant, le grand public est appelé à recenser deux fois par an les oiseaux des jardins. Cette base de données inédite montre une raréfaction un certain nombre d'espèces d'oiseaux. Votre invité Alexandre, c'est Cédric Marteau, directeur du Pôle Protection de la Nature à la LPO, la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
0: Bonjour Cédric Marteau. Bonjour. Vous organisez deux campagnes annuelles de comptage des oiseaux, une au printemps, une autre en hiver. La prochaine aura justement lieu ce week-end, les 28 et 29 janvier. Tout le monde est invité à participer. Hein Quel est le principe alors
2: effectivement c'est un appel citoyen, l'objectif c'est qu'on ait le maximum de mobilisation de personnes qui comptent les oiseaux dans leur jardin ou dans un parc ou dans un lieu de leur choix.
0: Ce comptage a fêté ses 10 ans, ce qui donne déjà du recul pour voir l'évolution du nombre d'oiseaux observés dans les jardins, ce qui lui donne aussi du poids parce que de plus en plus de volontaires participent hein, sur tout le territoire.
2: Effectivement, on a aujourd'hui un programme exceptionnel, on a plus de 30 000 jardins qui sont suivis sur tout le territoire national et donc on a vraiment des citoyens qui se sont pris de, de passion pour ces sciences participatives qu'on conduit à la LPO avec le Muséum de l'histoire naturelle et chaque année on voit de nouveaux participants, ce qui est vraiment exceptionnel pour nous.
0: Voilà, alors une fois ce décor posé, Cédric Marteau, ce qui ressort de ces comptages, eh bien c'est qu'au printemps, sur 10 espèces d'oiseaux, quatre espèces, hein, près de la moitié, sont en déclin.
2: Effectivement, ce qu'on constate, hein, c'est un peu sur les mêmes conclusions que tous les expertises scientifiques menées à l'échelle européenne, c'est que les oiseaux sont en déclin, y compris dans les jardins, et notamment dans nos jardins de métropole ici en France.
0: Quelles sont les populations d'oiseaux qui déclinent le plus d'après ces comptages Est-ce que ce sont les mésanges Est-ce que ce sont des hirondelles
2: Alors les mésanges restent très abondantes hein, dans nos jardins. On en, on en trouve aussi bien en, dans la campagne qu'en ville. En revanche, on constate sur 10 ans euh, 17% de diminution de ces espèces, ce qui est vraiment euh, important. Autre espèce qui diminue considérablement, c'est le martinet noir. C'est un oiseau qu'on trouve essentiellement en ville et qui niche le long des façades de maisons. Et cette espèce est en grand déclin. Elle a perdu près de 46% de diminution sur 10 ans, ce qui est réellement considérable.
0: Qu'est-ce qui explique cet effondrement du nombre d'oiseaux observés
2: alors, ce que l'on constate, évidemment, c'est la disparition, en un, de l'alimentation hein, pour tous les oiseaux insectivores, les hirondelles, par exemple, qui se nourrissent principalement d'insectes, les martinets, j'en parlais juste avant. Ces oiseaux ont du mal à trouver leur nourriture. On a encore une agriculture, notamment, une utilisation de produits chimiques trop forte, et donc on a des densités d'insectes qui n'arrivent pas à se reconstituer. Et donc, évidemment. S'il n'y a pas de proie, s'il n'y a pas de nourriture, bah les, les oiseaux ont, ont beaucoup de mal à survivre et surtout beaucoup de mal à se reproduire.
0: L'usage des pesticides, des insecticides euh, attaque le garde-manger. Il y a quand même une bonne nouvelle de ce point de vue, la France renonce à, à réintroduire les néonicotinoïdes hein, utilisés pour les plantes betteraves.
2: Alors effectivement il y a eu une très bonne nouvelle cette semaine, hier on souligne vraiment cette initiative qui a été prise par le gouvernement, c'est d'arrêter l'utilisation des néocotinoïdes. Ça fait plus de dix ans que l'on demandait cet arrêt, l'impact des néonicotinoïdes est très documenté par la communauté scientifique, il a un impact très fort sur les populations d'insectes, notamment les abeilles, et donc on est évidemment ravis de cet arrêt.
0: Bon, une autre cause, hein, outre les pesticides, Cédric Marteau, le réchauffement climatique?
2: Alors le réchauffement climatique a aussi évidemment des impacts hein, sur les, les dynamiques de population d'oiseaux, aussi la perte d'habitat. Vous voyez, je vais prendre un exemple sur le martinet encore. On a aujourd'hui des plans de rénovation très intéressants pour l'isolation thermique, notamment des, des façades. Malheureusement, si des précautions ne sont pas prises, on, on bouche l'ensemble des cavités qu'il y a sur une façade et on perd ainsi des nids de martinet. Donc il y a un vrai défi de concilier. Protection de la biodiversité et réduction du changement climatique. Les deux fonctionnent ensemble, ça marche très bien, il y a de très très belles solutions. On les préconise auprès de l'Ordre des architectes, auprès des bâtisseurs, des différents grands groupes. Et je crois qu'il faut qu'on aille tous dans cette voie pour permettre d'avoir des oiseaux dans nos jardins, dans les villes qui continuent à nous émerveiller.
0: Vos opérations de comptage citoyen des oiseaux rencontrent de plus en plus de succès. Comment vous l'expliquez Il y a un vrai enthousiasme, hein il y a une prise de conscience de l'importance de préserver euh, les espèces en danger oui.
2: Oui, je pense que l'avantage de, de ce comptage, c'est que tout le monde peut participer, quel que soit votre niveau. Vous n'avez pas besoin d'être expert en, en ornithologie, en reconnaissance d'oiseaux pour contribuer. Et donc, je crois que ça, c'est déjà une première clé du succès. Le deuxième, c'est que les gens sont de plus en plus sensibles à, à l'environnement. Tous les, les statistiques le disent, tous les sondages d'opinion le, le disent. Et donc, nous, on se réjouit de cette euh, information. Ça passe par euh, les enfants, les petits-enfants. Parfois, les, les comptages se font euh, souvent en famille et donc euh, l'ensemble de ces données, hein, plus de 6 millions de données euh, sur dix ans nous permettent aujourd'hui de, de tirer des conclusions et, et d'abonder euh, vers des solutions parce que c'est évidemment... Euh, qu'on va rechercher, permettant de mieux, mieux les préserver. Donc que la conscience collective soit aujourd'hui au rendez-vous, c'est une, une vraie réussite pour nous.
0: La prochaine opération de comptage est donc organisée ce week-end. Je veux participer, Cédric Marteau. Qu'est-ce que je dois faire Comment je m'y prends
2: Écoutez, vous vous rendez sur le site de la LPO, vous allez avoir l'ensemble des détails pour vous inscrire. Évidemment, tout ça est, est gratuit et bénévole. Vous allez avoir une fiche qui va vous permettre d'identifier les oiseaux et puis un petit protocole un petit petite explication de comment le comptage doit se faire. On compte par exemple que les oiseaux qui sont posés, on compte pas les oiseaux en vol, et on les compte pendant une heure. Alors donc, il y a des choses à respecter, assez strictes. Et puis ensuite, vous aurez une, un outil informatique sur notre site pour saisir vos données, et vous aurez régulièrement des nouvelles de vos données, de décomptage, et on pourra, au moment des synthèses, vous les transmettre.
0: Eh bien voilà, tout le monde est invité à participer à cette nouvelle opération de comptage des oiseaux des jardins, c'est 28 et 29 janvier. Merci Cédric Marteau. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle protection de la nature à la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. Merci
2: à vous. Merci à vous, bonne journée et bon comptage.
9: Europe Matin.
10: 5h52, nous sommes le mercredi 25 janvier sur Europe 1. Le journal Permanent maintenant Alban Le Prince.
3: crn dépose des demandes de référendum sur la réforme des retraites. L'une d'elles sera examinée le 6 février, jour d'ouverture des débats à l'Assemblée tandis que les organisations lycéennes se joignent à la deuxième journée de mobilisation mardi en bloquant les lycées. L'Allemagne va-t-elle envoyer ses chars lourds Léopard 2 en Ukraine Selon la presse allemande, Olaf Scholz va donner son feu vert aujourd'hui. Le chancelier doit prendre la parole à la mi-journée devant le Bundestag. Quelques mois après le fiasco de la finale de la Ligue des champions, le Sénat vient d'autoriser les caméras augmentées dotées d'algorithmes à compter de cette année en vue d'assurer la sécurité pour les JO l'année prochaine. Et puis en mode handball avec le championnat du monde, quart de finale aujourd'hui avec un choc France-Allemagne. Coup d'envoi à 20h30 à suivre évidemment en direct en intégralité dans Europe 1 Sport, Europe 1 Radio officielle de la compétition.
0: Europe Matin. Excellent mercredi matin à tous sur Europe 1. 5h53, voyons maintenant ce que vous réserve la prescription culture.
3: Il y a
10: du cinéma évidemment, comme tous les mercredis. On va retrouver Laurie Choleva. Mais d'abord, le bon livre du matin. Bonjour Nicolas Caro.
21: Bonjour Obline, bonjour Alexandre. Nicolas, vous nous présentez ce matin un roman britannique. Oui, en ce moment, j'ai envie de romans de vrai, avec une bonne intrigue forte, un secret, un destin, sans dispositif compliqué au snob, sans débat contemporain. Je cherche un bouquin d'artisan, un peu à l'ancienne, passé simple, imparfait, un peu 19e. Alors, j'ai fouillé dans mon armoire et j'ai trouvé, c'est le roman de Rose Tremaine. Elle est britannique, ça s'appelle Lily, sous-titré Une histoire de vengeance chez Lattès. Bon, quand vous dites un peu 19e, ça se passe donc au 19e siècle tout juste, je suis gâté, 1850, mais ça commence un peu après, un peu hardcore d'ailleurs. Le personnage principal, Lily, donc, est en mauvaise posture et c'est un euphémisme. On vient de lui mettre une toile de jute sur la tête et une corde serre son cou. Elle va être exécutée pour meurtre, elle n'a que 17 ans. Mais ouf, on comprend après trois lignes que c'est un rêve, enfin une angoisse plutôt. Et on comprend du même coup qu'elle s'est quand même rendue coupable d'un meurtre. Pourquoi Comment Qui On va voir. Petit retour en arrière, si vous permettez, 1850, donc Lily, déjà dans un sac en toile, décidément, est abandonnée par sa mère devant la grille d'un parc dans l'Est de Londres. Elle n'a que quelques semaines. C'est du Dickens, je suis servi. Il fait très froid, mais heureusement, un brave type, un sergent de ville nommé Sam Trench, passe par là et enveloppe l'enfant dans son manteau pour l'emmener à l'orphelinat. Rien que cette scène, ça vous serre le cœur là-bas. On soigne le bébé, on fouille le sac aussi à la recherche d'un objet ou d'un message. C'était courant que la mère en laissant époque, mais rien à part quelques cheveux blancs. On baptise l'enfant, ce sera donc Lily, Lily Elisabeth Mortimer. Et donc, que vient-elle Lily Elle est d'abord envoyée à la campagne chez une nourrice, c'est ce qu'apprend le policier qui est revenu deux semaines plus tard pour s'enquérir de la santé de l'enfant, mais elle reviendra dans quelques années, lui dit-on. Et bon, bien entendu, ce policier va jouer un rôle dans l'histoire, ils se retrouveront, mais la question c'est quel est le secret de Lily Et bien ça, je ne vous dis pas, c'est un roman sans fioritures, juste une bonne histoire racontée avec un ton juste. N'y cherchez pas, ni morale, ni réflexion sur notre temps. C'est universel et très beau. C'est très beau, c'est universel. Ça s'appelle Lily, une histoire de vengeance
10: chez Lattès. Merci Nicolas. On prend maintenant la direction d'une salle de cinéma puisqu'on est mercredi. Bonjour Laurie Choleva.
22: Bonjour Ambline, bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: Bonjour Laurie. Alors une coïncidence amusante hein, au cinéma cette semaine puisqu'on peut voir deux histoires de chefs d'orchestre.
22: Eh oui, c'est un joli hasard. En plus, deux histoires de femmes chefs d'orchestre, euh, ce qui est plutôt rare. Alors, euh, la première, c'est Tar, C'est un énorme coup de cœur. C'est le nouveau film de Todd Field qui était présenté d'ailleurs en compétition à la dernière Mostra de Venise. Kate Blanchett, elle est absolument incroyable. Elle incarne l'impitoyable Lydia Tar. C'est un rôle pour lequel elle a obtenu le prix d'interprétation à la Mostra. Elle a obtenu le Golden Globes de la meilleure actrice dans un film dramatique. Et on vient d'apprendre qu'elle sera nommée aux Oscars. Et bon, voilà, je ne dis rien, mais je pense qu'elle a largement ses chances elle est tout simplement magistrale dans ce rôle de chef d'orchestre, respecté, admirée de tous, dont la vie va basculer suite à la mise en lumière de la véritable facette de sa personnalité, une femme plus toxique qu'elle n'en a l'air.
23: Est-ce qu'il vous arrive de sentir par moments que l'émotion vous submerge Oui. Oui, effectivement.
1: On a un problème.
9: Si tu veux prendre par opale, il faut que tu serves de compositeur. <rire> tu dois te sublimer, toi, ton ego, et oui
22: c'est le portrait d'une femme puissante qui a réussi à se faire une place de choix dans un milieu très masculin avec ce que je disais, cette zone d'ombre. C'est vraiment une interprétation de Quête Blanchette absolument hallucinante. On ne sait jamais quoi penser d'elle tout au long du film qui est construit comme un thriller. C'est comme un piège qui se referme autour de tard alors qu'elle est au sommet de son art. Le tout avec la musique grandiose de Malaire en fond. Vraiment, ce film est juste dingue. Et puis, petit clin d'œil puisque donc en salle également une autre histoire de chef d'orchestre, le biopic français porté par Lina El Arabi et Oulaya Amamra, réalisé par Marie Castille Mansonchar, qui est également un film bourré d'espoir, une histoire unique qui rend la musique classique accessible à tous.
10: Et un film qui s'appelle
22: Divertimento. Et puis Laurie, on a rendez-vous aussi avec Eddie Mitchell au cinéma. Oui on a toujours beaucoup de plaisir à le retrouver au cinéma, elle joue dans Un petit miracle, un film de Sophie Boudre aux côtés d'Alice Paul et Jonathan Zakai c'est l'histoire donc du personnage joué par Alice Paul qui est une maîtresse d'école qui suite à un incendie se retrouve sans classe pour accueillir ses élèves et décide d'installer sa classe dans une maison de retraite et dans cette maison de retraite on retrouve son ancien maître joué par Eddie Mitchell avec qui elle a toujours des relations assez privilégiées et qui au début du film décide d'emménager de son plein gré dans cette EHPAD suite au au décès de sa femme.
20: Votre école et la résidence seront deux espaces parfaitement étanches. J'ai hâte.
23: Ah bon, toi tu prends les légumes et moi la viande. Là. Eh oh, tu vas pas
22: m'arnaquer Fifty
12: Faut les faire revenir, sinon on va crever un petit feu. Je croyais vous qu'on vous laisse tranquille. J'ai changé d'avis. J'ai envie qu'on m'emmerde.
22: C'est la quatrième fois qu'Alice Paul et Eddie Mitchell tournent ensemble et vraiment leur complicité se voit à l'écran. C'est un film très doux, très tendre, très mignon.
10: Un petit miracle donc et aussi tard et divertimento. Trois nouvelles bonnes raisons d'aller au cinéma cette semaine. Merci beaucoup Laurie Cholévar. On vous retrouvera samedi dans votre émission Clap entre 17h et 18h sur Europe 1. Bon début de matinée. Merci d'être là avec nous. Vous restez la suite de votre mercredi matin avec la météo, le journal et l'interview éco-Alexandre.
0: Oui, on va reparler des prix à la pompe qui redécollent, vous le voyez, ils n'ont jamais été aussi hauts d'ailleurs depuis l'été dernier. Alors on va essayer de comprendre pourquoi avec l'économiste Anne-Sophie Alsif et puis on parlera aussi de la ruée des Français sur le super-éthanol E85, beaucoup moins cher, c'est vraiment le carburant anticrise Rendez-vous à 6h40 sur Europe 1. Le pressing, la revue de presse décalée, ce sera 6h10. Et puis votre partition, Ombline.
10: Il était aussi bien jazzman qui artiste crooner que vedette de variété.
24: On a fait des de échelle
10: Un artiste populaire en -ce somme, c'est la partition de Sacha Distel qui arrive dans 20 minutes.
0: Il est 6 heures sur Europe 1.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. C'était une bombe à déflagration. Il y a un an, le livre Les Fossoyeurs dénonçait le système Orpea et le cas de, les cas de maltraitance dans ces maisons de retraite. Qu'est-ce qui a changé depuis Reportage dans un instant. Combien de fruits et légumes mangez-vous par jour La consommation s'effondre chez les jeunes. 3 à 4 fois moins par rapport aux anciens. Et puis, premier test pour les Bleus au championnat du monde de Handball, France-Allemagne, L'affiche des quarts de finale à suivre ce soir sur le journal de 6h, présenté par Roman Oquet. Okay. Bonjour Roman.
25: Bonjour à tous. C'est un scandale sans fin. Les cas de maltraitance dans les EHPAD, le numéro 3 du secteur d'Homusvie est visé ce matin par plusieurs plaintes de familles de résidents. D'après le Parisien, il y avait déjà eu Corian, et d'abord et surtout Orpea, le leader des maisons de retraite en France.
0: Des profits au détriment du bien-être. Un système dénoncé il y a tout juste un an par Victor Castanet dans son livre Les Fossoyeurs. 170 000 exemplaires vendus depuis. Qu ce qui a changé dans les établissements du groupe Ninadrov
5: En un an, Alexandra Safor, aide-soignante dans un EHPAD d'Orpea, a noté plusieurs améliorations dans le fonctionnement de l'entreprise. La titularisation des CDD, un meilleur dialogue avec la direction, mais au niveau de la prise en charge des résidents, le compte n'y est
8: toujours pas. C'est toujours du bricolage. On a toujours autant d'arrêts maladie, toujours des postes non pourvus Ils sont une vingtaine dans mon service et je suis toute seule. Il faudrait qu'on soit trois en fait. Sauf que les envois supplémentaires, elles ne sont toujours pas là.
5: Même constat du côté des familles de résidents. Pour Christelle, le scandale a permis de libérer la parole. Mais le quotidien de sa mère, en EHPAD public depuis 4 ans, n'a pas changé. La toilette, c'est du rapide, c'est de l'expéditif. Pas forcément coiffé,
1: les ongles sales, il euh, y a des rationnements de nourriture aussi. On va donner qu'un seul verre de jus de fruit. Si jamais on en donne deux, on va dépasser le budget. Enfin, il y a des choses comme ça. Et moi, quand j'arrive, je j'ai faim, donne-moi une banane. Ça continue, quoi. Pour les, les, les personnes, les papis, les mamies, les
5: mamans, ça reste pareil, quoi. Elle envisage même de transférer sa mère dans une structure plus proche de chez elle pour s'assurer qu'elle soit mieux traitée. Nina Droff a noté que le livre Les Fossoyeurs sort aujourd'hui
25: en poche, une version enrichie avec dix chapitres supplémentaires de côté, le gouvernement annonce la mise en ligne prochaine d'une plateforme pour faciliter les signalements des familles.
0: Comment gérer le grand âge en France La population vieillit. Un habitant sur cinq a désormais plus de 65 ans. Une proposition, une, une proportion, qui pose une autre question romane, celle des retraites.
25: Et oui, la réforme des retraites. Hier, les députés NUP et Rassemblement National ont déposé une demande de référendum. Le texte arrive début février en séance publique à l'Assemblée nationale. Et le gouvernement espère compter sur la droite. Dans les, dans, rangs. Les rangs, dans
0: les rangs des Républicains, la réforme ne fait pas euh, l'unanimité. Le patron des LR, lui, juge qu'elle est nécessaire, appelle à l'unité d'Éric Ciotti hier pour les vœux de son parti.
13: Mon travail, celui d'Olivier Marlex, de Bruno Retailleau, est de construire la plus large euh, cohésion euh, possible, en cohérence et en responsabilité. Donc, euh, nous avons quelques semaines pour y parvenir, voilà, mais on n'est pas une caserne, ça ne l'a jamais été au groupe, voilà, on a, contrairement à d'autres formations politiques, il y a toujours eu chez les Républicains un esprit de, de liberté, voilà, mais il y a aussi un esprit de responsabilité. Et c'est celui-là qui dominera.
25: Le patron des Républicains, Eric Ciotti, au micro d'Alexis de La Fontaine. 6 h minutes, c'est le combat de tous les parents. Le calvaire aussi de beaucoup d'enfants, manger des légumes. Alors, vous pouvez mettre du ketchup, les recouvrir de fromage. Une petite astuce à nous partager ce matin, ah bah, -là, Alexandre.
0: Le ketchup sur le fromage, je ne conseillerais pas. Hein, non, je... mais le
25: ketchup sur les légumes ou sur le fromage, pour passer le goût des endives ouais, ouais, ou des non, choux de Bruxelles, non Non, non,
23: non. D'accord, je... bon, bah, super, bah, <rire> je vais revoir ma
25: méthode. En tout cas, euh, ne lâchez pas les armes, parce que manger des légumes, c'est une habitude à prendre aujourd'hui, les moins de 35 ans en mangent 3 à 4 fois moins que leurs grands-parents. C'est un chiffre Interfel qui regroupe distributeurs et producteurs. Alors pourquoi Qu'est-ce qui coince pour Europe 1 et vous Notre correspondant à Bordeaux, Stéphane Place, a tendu son micro à l'heure de la pause déjeuner.
14: Le jeune, il ne vient pas chercher le, le fruit. Ils n'achètent pas chez moi.
17: Constat sans appel de Fauzi qui vend des fruits et légumes à deux pas pourtant de l'un des plus importants lycées de Bordeaux. Justine, 24 ans, reconnaît qu'elle préfère aux fruits un dessert plus gourmand comme la gaufre au chocolat qu'elle est en train de savourer.
1: C'est vrai que ça me vient pas, ça fait depuis quelques temps que je n'ai pas mangé de fruits, mais je pense que c'est quelque chose de naturel en fait de se tourner vers quelque chose qui nous attire plus au niveau du goût que quelque chose qui est bon pour la santé.
17: Les fruits, Gaëlis, étudiante de 18 ans, adore en manger, mais les légumes, c'est plus compliqué parce qu'il faut les préparer.
1: Il y a en peu cette chose-là de se motiver à cuisiner, puis ça prend souvent du temps. Du coup, je prends plus la facilité au niveau des plages, des pâtes ou des plats déjà
17: faits. Dans son magasin de la place non Benoît constate que les jeunes qui viennent se servir chez lui, en fruits et légumes, privilégie surtout la qualité à la quantité. Les plus
4: jeunes sont plus à la recherche de connaître les saisons, donc moins de quantité, moins n'importe quand, mais avoir des bons produits.
17: Pas de tomates en hiver et une attitude plus écolo, c'est aussi ce qui caractérise ces consommateurs de moins de 35 ans. Un reportage Europe 1 et vous de Stéphane Place. On reste
0: avec les plus jeunes d'entre nous, Robin, puisqu'on parle maintenant de recrutement et de l'attractivité des régions en et, particulier. Et
25: oui, exactement, parce que tous les territoires ne sont pas logés à la même ancienne. étude du ministère du travail. Et si l'on regarde la carte, c'est dans le sud et l'ouest de la France que les entreprises auront le plus de mal à embaucher d'ici 2030, parce que trop de départs en retraite et pas assez de jeunes pour les remplacer. Des étudiants qui misent plutôt sur l'île de France et l'Est pour faire leurs études et ensuite travailler. Dans le haut du classement, il y a notamment l'Alsace et
19: Strasbourg. Un succès expliqué par la correspondante d'Europe 1, Mélina Fachin. Il y a quelques années, Anthony, originaire de Nice, débarque à Strasbourg pour y finir ses études. Finalement, il tombe amoureux de cette ville et de sa région et décide d'y rester. «
11: À chaque fois, on me dit euh, on est parti du soleil et de la mer pour aller à Strasbourg. Mais moi, au final, je leur réponds en disant que bah, la mentalité ici est beaucoup mieux. Ça bouge beaucoup plus pour mon métier. Je suis intermittent. Et là, bah, j'ai commencé à faire mon réseau. Le fait que je sois proche de Paris, c'est beaucoup plus simple que si j'étais à Nice. J'ai eu une occasion où j'ai pu acheter l'appartement d'un ami intermittent. Je ne me vois pas revenir à Nice, en tout cas.
19: Swana vient de Martini qui Guillaume de Montpellier. Tous deux sont étudiants ici dans la capitale alsacienne et ils se verraient bien y rester une fois entrés dans la vie active.
25: Moi j'apprécie beaucoup, ça fait un peu euh, petit village avec tous les avantages d'une grande ville.
21: Strasbourg c'est bien parce que comme c'est une capitale européenne, il euh, y a possibilité d'aller à Bruxelles assez facilement. Puis euh, les gens en vrai ici sont chaleureux, comparé dans le sud c'est moins chaleureux que dans le nord. <rire> Donc
19: euh, oui, pourquoi pas y rester euh, sur le plus long terme. Chaque année ce sont ainsi près de 60 000 étudiants qui viennent à Strasbourg. Mélina Fachin, correspondante d'Europe
25: 1 dans le Grand Est. Voilà la chaleur du nord de la France, surtout qu'en Alsace, il y a quand même les flammes-cuches et les bretzels. Mais ça oui. fait quand même deux bonnes raisons de choisir ah. cette région.
0: Voilà, ça c'est à recommander <rire> par exemple. 6 h 7 sur Europe 1, on passe au sport. Roman, Europa, radio officielle du championnat du monde de handball avec les quarts de finale ce soir pour les Bleus.
25: Oui, France-Allemagne, premier match, à élimination directe pour l'équipe des Karabachits. Ça ne rigole plus, même s'ils sont invaincus quand même depuis le début de la compétition. Le sélectionneur Guillaume Gilles se méfie quand même de l'adversaire allemand.
12: L'Allemagne, euh, ça reste la nation du handball. Ça reste euh, euh, le championnat le plus dense, euh, les plus belles salles au monde. Elle possède en ses rangs des, des joueurs de, de très grande classe qui jouent dans, dans, les, dans ce grand championnat et qui, euh, qui font le beau jour d'un de, de bon nombre de clubs sur la scène européenne. Donc, euh, euh, au-delà au de, peut-être du peu de, de références en termes de résultats sur les dernières années, on est aussi complètement conscient de la capacité qu'a cette équipe de faire des jouets et de gagner contre n'importe contre qui.
25: Le sélectionneur des Bleus, Guillaume Gilles, match à 20h30 France-Allemagne en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport.
1: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 Café et Croissant en Main. Il est 6h11 et c'est l'heure du pressing, Omblin.
10: Les trois articles qu'on a choisis pour vous dans la presse du matin. Et nous sommes rejoints par Dimitri
11: Vernet. Vous avez lu quoi Bon, ce matin, je n'arrive pas avec une très très bonne nouvelle dans à le fût. pressing, malheureusement. <rire> Omblin, Alexandre, est-ce que, est que vous connaissez l'horloge de l'apocalypse
0: alors, je, je connais, connais l'horloge parlante, l'horloge de l'apocalypse, euh, non Bon, vous
11: inquiétez pas, je vais vous explique. Alors, c'est une horloge bah, créée par des scientifiques en 1947, mm -hmm. avec pour but d'avertir la population sur, en fait, le, le degré d'imminence d'une destruction de notre planète à cause des technologies dangereuses fabriquées par l'homme. Son fonctionnement, il est plutôt simple. Plus l'heure se rapproche de minuit, plus le risque de notre extinction est élevé. Bon... Vous doutez bien que si je vous en parle ce matin, c'est que une... ouais, malheureusement, il y a une très mauvaise nouvelle, puisqu'il y a une mise à jour de l'horaire. Cette horloge affiche désormais 23h58 et 30 secondes. En fait, ah pour oui. être clair, il reste seulement 90 secondes avant minuit, soit 10 secondes de plus hein, que ce qu'elle affichait auparavant. C'est une ouais. mise à jour expliquée bah, notamment par la guerre en Ukraine ou encore bah, les catastrophes climatiques qui ont rythmé ces deux dernières années. Bon, 90 secondes, vous l'avez compris, hein, c'est une métaphore, mais bah, c'est malgré mmh. tout très alarmant, hein, surtout que c'est la première fois que cette horloge est aussi proche de minuit. Pour vous dire, même au début de la guerre froide, alors que le risque d'une guerre nucléaire mondiale était considéré comme élevé, la pendule n'affichait alors que, entre guillemets, 23h53 voilà, 23h58, mmh. là, c'est un sacré bond mmh. en avant. C'est un chiffre historique choisi par les scientifiques, bien sûr, pour alerter, alarmer. Dans un communiqué, ils expliquent ce choix. Je les cite Nous vivons à une époque de danger sans précédent et cet horaire représente bien cette réalité. Voilà, voilà, bah, j'espère que j'ai pas trop cassé l'enfant. <rire> non Avec non, de ça de va, on va, aller, on va
10: aller se coucher.
0: Mais j'avais envie de vous le raconter. Quand même. Donc pour bien comprendre, 24 heures, hein, le, 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 le cycle de 24 heures de l'horloge, ça symbolise quoi la, la durée de vie euh, présumée de l'humanité. Exactement. Donc à l'échelle de 24 heures, il nous reste que 90 mmh. secondes. D'accord. Voilà.
11: Sachant, okay, bon.
10: sachant que l'horloge est, est créée horloge, dans les années 40 et que déjà dans les années 60 on était passé à 23h, on oui. est fait un sacré bon oui.
0: peu de temps. C'est clair, c'est voilà, très alarmant. C'est aussi une horloge parlante, l'horloge de l'Apocalypse. d'un autre type, mais ça, ouais. euh, bon voilà. Et c'est à dire dans la dépêche. <rire> <coup>. Votre sélection, Oblina, quelque chose pour nous remonter le moral un peu Oui, ça dépend pour qui. Les
10: mauvaises décisions. <rire> <rire> ça bien. Ça. Les mauvaises décisions prises dans l'histoire de la musique, ouais. euh, c'est dans le nouveau numéro du magazine Rolling Stone qui sort aujourd'hui des bourdes des... Des « Ah, j'aurais dû rester couché ce jour-là » qui, pour certains et certaines, n'ont pas été sans conséquence hein, Parlez-en à... Janet Jackson, ouais. qui a vu sa carrière subir un, un coup d'arrêt net le 1er février 2004 lors du Super Bowl, Justin Timberlake dévoile <rire> alors son sein. C'est elle qui paie les pots cassés, écrit le magazine après le Nipple Gate. Le chanteur, lui, a continué tranquillement sa carrière. Donc voilà, 25 histoires de la musique plus ou moins cocasse, plus ou moins dramatique sont classées dans Rolling Stone, Roger Waters et 25e, par exemple, après avoir défié. En 1985, son groupe Pink Floyd de continuer sans lui, sauf que pendant que ses salles de concert se vident, et bien celle de Pink Floyd continue oui. d'afficher complet. Oui. Numéro 14, Elvis Presley qui refuse le rôle dans le film Star is Born en 1974 avec Barbara Streisand. Pour être précise, c'est le colonel Parker, son manager, qui exige un cachet exorbitant. Exit Elvis alors que le film aurait pu le relancer D'ailleurs, le biopic, hein, Elvis s'est nommé à huit reprises aux Oscars et notamment dans la catégorie « Meilleur film », mais il raconte ce, cette histoire. Prince, numéro 5, choisit un nom imprononçable en 1993 dans l'espoir d'annuler son contrat avec sa maison de disques Warner. Raté, le label ah, raté. envoie des milliers de CD aux médias avec <rire> l'idée de présenter l'artiste autrefois connu sous le nom de Prince. Finalement, ce sont ses fans hein, qui se sont retrouvés un petit peu euh, perdus. La première place revient aux Beatles, ou plutôt au patron du label DK qui aurait déclaré en 1962 « Les groupes à guitare sont de l'histoire ancienne hmm ». Ah la boulette euh, Decca <rire> qui refuse de signer les Anglais, ces Anglais qui deviendront donc oui, oui, oui. les oui. Fab Four. <rire> En mordre les doigts, les mauvaises décisions dans l'histoire du rock, dans Rolling Stone en kiosque aujourd'hui, le magazine qui consacre d'ailleurs sa une au guitariste Jeff Beck disparu le 10 janvier dernier.
0: La fin des groupes à guitare. Donc,
10: <rire> La... alors en, il a 19... pas de nez, hein. en 1962,
24: ouais, en, ouais. en plus,
11: 2023 ça
17: marche. <rire> oui, il
10: était un pas à côté. Quoi. Je ne sais pas ce qui est devenu ce, ce patron de DK mais bon, sa carrière a dû s'arrêter net
0: aussi. Euh, C'est votre tour, Alexandre. Qu'est-ce que vous avez choisi ah qu'une page se tourne pour la famille royale britannique. Elle va connaître son premier mariage lesbien, c'est-à-dire dans le Huffington Post. Euh, ça va peut-être apporter un, un bol d'air au passage hein, au roi Charles III, puisque vous savez que la couronne d'Angleterre est encore malmenée par euh, les dernières révélations de Harry dans son livre-choc et sa série avec euh, Meghan sur Netflix. Eh bien, euh, Hélène Lasselle, qui est donc... Euh, euh, mentionnée par le Huffington Post, est une cousine de Charles III, mmh. elle a 28 ans mmh. et elle va donc épouser sa partenaire Chantel McPherson, elle a annoncé la bonne nouvelle euh, il y a quelques jours tout juste sur son compte Instagram, avec une photo d'elle et de sa fiancée sur la plage, alors vous, cette photo vous ne pourrez pas la voir parce ah. que depuis pour protéger son intimité, elle a décidé euh, de, de passer son Instagram, son en privé. compte Instagram euh, euh, en privé, hein, depuis qu'elle a annoncé cette nouvelle qui est largement euh, reliée dans la presse euh, et qui la met sans doute sous les projecteurs euh, brutalement parce que dans l'ordre protocolaire de la famille royale britannique, bah c'est vrai qu'elle est loin d'être au premier plan. Hein. Cette cousine oui. de Charles III, elle est considérée seulement comme la 74e oh oui, dans oui. l'ordre de succession oui. à la couronne. Donc vous voyez que ça ne la place pas mmh. sous les projecteurs a priori. Dans une vie antérieure, elle a déjà été mariée à un homme avec mmh. qui elle a deux enfants. Il s'agit donc bien du, du premier mariage lesbien hein, pour la famille royale d'Angleterre, mais ce n'est pas le premier couple. De ah oui, même oui. sexe à, à se dire oui. Vous vous souvenez peut-être euh, qu'en 2018, il y a cinq ans hein, quasiment, un cousin de la reine d'Angleterre, cette fois-ci, Lord oui. euh, Mountbatten, s'était marié avec son partenaire James Coyle. Une absence à l'époque avait été ô combien remarquée euh, euh, à la cérémonie. Élisabeth II ne s'était pas rendue à ce mariage. Alors, il y a toujours Alors, des surprises. Il hein. euh, y a toujours des coups de théâtre hein, dans cette famille <rire> royale. Vous le savez, pour les festivités du couronnement du roi Charles III qui nous attendent le 6 mai prochain... On ne sait pas, justement, si Harry et Meghan seront présents. Buckingham Palace n'en a pas dit un mot dans son communiqué. Et
10: on retrouve cette histoire dans le Huffington Post. Dans le et pas de photos sur Instagram, puisqu'elle a passé son compte
0: en privé. <rire> merci
10: beaucoup Alexandre, merci. Dimitri, c'était le Pressing sur Europe 1. On se retrouve dans un instant avec la partition de Sacha
0: Distel. 6h21, très bon réveil avec votre partition Omblin, il était un guitariste hors pair, il était aussi une immense vedette de la chanson et du musical. À la fin de la semaine on va célébrer le 90 e anniversaire de la naissance mmh. de Sacha Distel
10: Un French crooner, un French lover Alexandre Sacha Distel des yeux verts et le swing dans la peau tombeur de ses dames, avant d'être un <rire> héros de la variété et une star de télé il était un brillant jazzman
24: Toute la pluie tombe sur moi et comme pour quelqu'un dans les souliers sont trop étroits, tout va de gain quoi. Car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. à chaque instant je. Me... Sacha Distel, enfant de la balle,
0: hein, mm -hmm. il est le neveu du compositeur et chef d'orchestre Réventura.
10: Un tonton qu'il croise dans le magasin familial de luminaires porte de Clignancourt à Paris. Réventura emmène le jeune Sacha. Dans les coulisses des Music parisiens de l'entre-deux-guerres, il rencontre Henri Salvador et tombe en extase devant sa dextérité à la guitare. C'est lui qui lui enseigne les premiers rudiments de l'instrument. Sacha Distel découvre le jazz dans le Saint-Germain-des-Prés des années 50, puis part avec son oncle Réventura pour New York où il fréquente des boîtes de jazz de Manhattan à son retour en France. Il est consacré meilleur guitariste de jazz français par la presse spécialisée.
0: Une idylle avec Juliette Gréco, qui l'accompagne à
10: la guitare, et puis avec Jeanne Moreau. Oui, avant d'être l'amant, de Brigitte Bardot. Ce sont ses conquêtes qui rendent sa jadistelle populaire et non plus ses talents de musicien et guitariste. Quand son entourage l'encourage enfin à chanter, il s'inspire de l'histoire d'une jeune fille qui vend des pêches et des cerises. Il raconte avec Scooby-Doo l'image du playboy chevalier servant à laisser la place à celle du chanteur à succès. Je pommes
0: Scoby et Bidou <rire> en pleine folie, Yéyé et Sacha Distel devient une vedette de la variété, mais il continue de jouer du jazz avec ses copains.
10: Oui, même si le jazz à l'époque, dit-il, ça n'intéresse que les initiés. C'est la télévision qui va véritablement le mettre sur orbite, c'est grâce au duo vedette du petit écran maritier Gilbert Carpentier, après un voyage aux états unis les Carpentiers ramènent dans leur bagage le concept d'une émission animée par un chanteur et comédien entouré d'artistes célèbres. Un show avec smoking, sketch et chansons. Sacha Distel est choisi pour être le Dean Martin de chez nous, le Sacha Show. Va égayer les soirées des foyers français cinq fois par an pendant
0: dix ans. Pas toujours évident à dire le Sacha Chaud. Hein. Sacha <rire> ce qu'il fait rêver depuis toujours en fait, c'est de marcher sur les traces de son modèle, oui. hein, qui n'est autre que Frank Sinatra.
10: Il va être récompensé hein, de ses années d'attente pour le film Les sept péchés capitaux de Roger Vadim. Sacha Distel compose en 1962 La Belle Vie et c'est aux États-Unis que le chanteur Tony Bennett en fait un tube mondial The Good Life. Il en existe aujourd'hui plus de 250 versions. Lorsque Frank Sinatra pose à son tour sa voix sur les notes de la chanson, Sacha Distel est présent lors de l'enregistrement tétanisé lorsqu'il s'entend féliciter par son idole. Oh
24: la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie On est seul, on est libre Et on traîne On s'amuse à passer Sans peur du lendemain Des nuits blanches Qui se penchent sur les petits matins Et la belle vie Sans amour, sans soucis, sans problème Oui, la belle vie On s'en lasse, on est triste Et on traîne
10: la Belle Vie de Sacha Distel en 1962, nous célébrerons dimanche le 29 janvier, le 90e anniversaire de sa naissance.
0: Merci Ombline, La Belle Vie avec Europe 1 à 6h25, très bon réveil à tous. À <rire> suivre l'interview éco, on va se rapprocher de la station service où le plein d'essence à nouveau vous brûle les doigts, vous le savez. Alors il y a plusieurs raisons à cela, l'économiste Anne-Sophie Alsif vous dira aussi espérer une décrue dans le courant de l'année. On parlera également de la ruée sur le super éthanol, carburant beaucoup moins cher. Il fait une percée record. Rendez-vous à 6h40.
10: Rendez-vous juste après avec la rue de presse internationale et l'innovation avec Anissé Bidin à pare-brise pour ne plus être aveuglé par les lumières les plus fortes. A tout de suite.
1: Europe Matin.
2: Alexandre le Maire et Amblil
0: Large mobilisation en vue contre la réforme des retraites le 31 janvier. Grève des cheminots envisagée les 7 et 8 février. D'ici là, le gouvernement tente de convaincre en allant sur le terrain. Qui a saboté les, sables, les câbles électriques garde l'Est à Paris, enquête en cours et grande bagaille sur les rails. Retour très lent à la normale ce matin. Berlin envoie des chars en Ukraine. Confirmation attendue à 13h tout à l'heure par la voix du chancelier Olaf Scholz. Et puis, France-Allemagne à l'affiche du championnat du monde de handball en Pologne. Les Bleus invaincus mais méfiants face à une équipe allemande déterminée. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
23: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Cette question ce matin, quelle mobilisation des syndicats le 31 janvier prochain contre la retraite à 64 ans Eh bien on en sait un peu plus sur les secteurs qui manifesteront. SNCF, transport urbain, les dockers, les raffineurs, les stations de ski et bien sûr les écoles. Les, chemin les cheminots envisagent même d'aller plus loin avec une grève pour les 7 et 8 février prochains. Grève qui pourrait être reconductible toutes les 24 heures et le gouvernement le sait, l'avenir de la réforme va se jouer dans la rue.
0: Et pour tenter d'apaiser les esprits, l'exécutif n'a qu'un mot à la bouche, la pédagogie. Expliquer le projet de loi pour convaincre les Français.
23: Première réunion publique hier soir pour Gabriel Attal. Le ministre des Comptes publics s'est rendu dans l'aube à Saint-Paress-les-Vaudes. Petite commune rurale qui avait placé Marine Le Pen en tête au second tour de la présidentielle. Le reportage européen d'Arthur de la Borde.
18: Convaincre les Français quasiment un par un dans cette petite salle communale au milieu d'une cinquantaine d'habitants. Gabriel Attal tente de répondre aux doutes Ici sur l'index que le gouvernement veut créer pour pousser les entreprises à embaucher des seniors.
14: Est-ce qu'il y aura euh, des pénalités, des choses comme ça ah, Aujourd'hui, a priori, non, donc ça ne sert à rien. On sait qu'on a encore du progrès à faire en France pour améliorer l'emploi des seniors. Ça fait partie
13: d'ailleurs
18: des sujets de la réforme qu'on peut vraiment enrichir. Les propositions fusent, le ministre s'en réjouit, parfois avec humour.
13: Ça part en grand débat national. Il y a
18: aussi ceux qui, avec une forme de fatalité, se disent convaincus qu'il faut faire cette réforme tout en se demandant si le gouvernement sera en mesure d'aller au bout.
1: Par rapport à la pression populaire, sur quel point vous n'allez pas rétro
13: d'aller Je ne sais pas si on arrivera à convaincre tous les Français que c'est une bonne réforme. Ce que je sais en tout cas, c'est que on a besoin de réformer notre système pour lui permettre de tenir.
18: À l'image de Gabriel Attal, tous les ministres sont invités à aller sur le terrain mais si cela ne suffit pas, prédit un conseiller, c'est Emmanuel Macron qui devra lui-même mettre les mains dans le cambouis.
23: Arthur Delaborde.
18: À
0: la gare de l'Est à Paris, le trafic doit reprendre ce matin mais il est toujours très perturbé.
23: Oui, un TGV sur trois, un Transilien sur deux sur la ligne P, conséquence de l'incendie d'une cinquantaine de câbles électriques dans la nuit de lundi à mardi en Seine-et-Marne. Le ministre des Transports Clément Beaune dénonce un acte de vandalisme odieux qui doit être condamné. SNCF Réseau a porté plainte.
0: 6h33 sur Europe 1 avec cette première en France. Dans les Yvelines, deux centres de santé de Trappes et du blanc Mesnil ont été déconventionnés de la sécurité sociale.
23: L'assurance maladie a porté plainte pour escroquerie, examen superflu, double facturation. 120 autres centres seraient dans le viseur de la CGSS pour les mêmes raisons. Pour le docteur Fabrice Giraud, directeur du centre municipal de santé d'Aubervilliers, c'est le revers de la médaille des centres de santé destinés à combler les trous des déserts médicaux.
2: On peut s'inquiéter de la multiplication de centres qui ont un peu tous le même profil, à savoir des centres dentaires et ophtalmologiques qui ont ouvert leurs portes systématiquement dans des zones prioritaires politiques de la ville, déficitaires en termes de professionnels de santé, et qui se sont ouverts après la mise en place de mesures visant à favoriser l'accès aux soins et notamment le reste à charge zéro pour les patients pour un certain nombre de prothèses. Et donc à partir du moment où vous êtes à 100% et qu'on vous propose une prothèse pour laquelle vous n'aurez rien à payer, le risque c'est de ne pas faire très attention aux soins qu'on vous prodigue, qui correspondent pas forcément à vos besoins, mais qui rapportent davantage à celui qui le fait. C'est visiblement ce genre de public qui est visé par ces centres spécifiquement.
23: Le docteur Fabrice Giraud au micro-européen de Guillaume Dominguez. Ouais, dans
0: l'actualité judiciaire également, le procès hier d'une expédition punitive à Roanne dans la Loire.
23: Le 20 octobre dernier, en pleine nuit, une petite fille de 6 ans aurait été agressée dans sa chambre par un mineur isolé d'origine guinéenne. Le lendemain, le père de la fille et trois de ses voisins, ont retrouvé l'adolescent et l'ont passé à tabac. Tous les quatre étaient jugés hier pour violence en réunion. David Montagnier vous avez assisté à l'audience pour Europe 1
20: oui, le père de famille et ses trois amis s'avancent d'un seul homme devant les juges du tribunal, vêtements sombres et baskets aux pieds, ils répondent à tour de rôle aux questions de la présidente sur leur participation dans les violences, celles commises sur Babacar, ce mineur isolé de 16 ans et à l'évidence, c'est le père de la fillette qui entend endosser toute la responsabilité des coups portés à l'aide d'un manche à balai et un câble électrique trouvé dans sa maison. J'étais dans un état second, j'ai pété un câble, se justifie-t-il, mais pour le procureur de la République Abdelkrim Grini, cette chasse à l'homme et ce lynchage ne sont pas acceptables.
17: Je n'ai pas caché euh, ma compréhension de, 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 de l'émotion de ce papa, de sa colère. Je suis moi aussi père de, de famille, je suis moi aussi père d'une petite fillette de 8 ans. J'entends tout cela, je le comprends parfaitement, mais je considère aussi qu'on euh, ne peut pas exercer des violences euh, sur un auteur présumé, quelle que soit euh, l'infraction que celui-ci aurait pu commettre euh, plus de 24 heures après la commission des
20: faits. Une peine d'un an de prison ferme et six mois avec sursis ont été requis contre le père de famille. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 7 mars prochain.
23: David Montagnier du service Police-Justice d'Europe.
0: Il est 6h35 sur Europe 1. La pression internationale a-t-elle eu raison du chancelier allemand Olaf Scholz devrait annoncer la livraison d'une dizaine de chars Léopard 2 à l'Ukraine
23: Oui, alors que plusieurs responsables américains évoquaient hier la possibilité finalement d'envoyer des chars Abrams à Kiev, condition qu'avait posée Olaf Scholz. Le chancelier allemand doit s'exprimer à la mi-journée devant la chambre basse du Parlement. Selon les médias locaux, Olaf Scholz devrait aussi donner son feu vert à la Pologne et la Finlande qui souhaitent livrer leurs chars Léopard 2 à Kiev.
0: Kiev dans la tourmente après le limogeage de plusieurs personnalités politiques de premier plan.
23: Cinq gouverneurs régionaux, quatre vice-ministres, deux responsables d'une agence gouvernementale, ainsi que le chef adjoint de l'administration présidentielle et le procureur général adjoint, tous sont accusés de corruption et auraient détourné ou surfacturé les approvisionnements de l'armée. Les sports, européens radio officiel du championnat du monde de handball, les Bleus en rendez-vous ce soir avec l'Allemagne. L'équipe de France invaincue depuis le début de ce mondial et qui joue ce soir son premier match coup près, Martin vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1, Pologne. Quart de finale face à un adversaire bien connu. Hein.
4: Oui, France-Allemagne, ça charrie toujours les souvenirs. Cologne 2007, ce but refusé à Michael Guigou à la dernière seconde. C'est un peu le Séville 82 des handballeurs, mais aussi le début d'une grande histoire, Nicolas Karabatic.
12: C'est le premier qui revient. Ça a tourné de leur côté, derrière, ils ont été champions du monde chez eux. D'un autre côté, je pense que nous, ça nous a permis aussi de nous... Donner pas mal de, de gaz et d'énergie, euh, ce petit sentiment d'injustice qu'on a eu euh, pour tout gagner par la suite.
4: Ces dernières années, hein, c'est plutôt la France qui enchaîne les victoires. Mais attention, l'Allemagne est une équipe en pleine reconstruction. Elle veut redevenir une nation qui compte avec en ligne de mire l'euro l'an prochain à la maison. Méfiance donc, prévient le sélectionneur Guillaume Gilles.
12: Cette Allemagne euh, a montré toute la qualité dont elle dispose avec beaucoup de jeunes joueurs, euh, beaucoup d'éléments qui euh, ont certes un peu moins d'expérience internationale, euh, mais qui euh, amènent beaucoup de, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de vitesse. Euh à leur jeu, et qui en font une équipe extrêmement dangereuse.
4: D'autant plus redoutable qu'elle pourrait être poussée par le public de Gdansk, une ville qui, il y a encore un peu plus d'un siècle, était allemande.
23: Martin Lange, envoyé spécial d'Europe en Pologne
0: Merci Fanny Marceau, 6h38 Merci pour votre fidélité Bienvenue si vous nous rejoignez sur, sur Europe 1 Dans un instant, la nouvelle flambée Des prix à la pompe, ils n'ont jamais été Aussi hauts depuis l'été dernier On va essayer de comprendre pourquoi avec l'économiste Anne-Sophie Alsif, on parlera aussi De la ruée des français sur le super éthanol Beaucoup moins cher, c'est vraiment Le carburant anticrise. A à tout de suite Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
10: Vous le vérifiez à chaque fois que vous allez faire le plein. Les prix à la pompe sont repartis à la hausse. Les prix d'essence, ils sont au plus haut. Depuis cet été, la semaine dernière, le sans plomb 98 frôlait les 2 euros le litre et le gazole a franchi une nouvelle fois la barre des 1,90 euros. Pour quelles raisons est-ce que cette nouvelle flambée va durer Votre invité, Alexandre, c'est Anne-Sophie Alsif, chef économiste au cabinet de conseil en stratégie BDO.
0: Bonjour Anne-Sophie Alsif. Bonjour. Le gazole au plus haut depuis fin août. L'essence qui bat aussi un record cette fois depuis fin juillet. Tous les carburants se rapprochent maintenant de la barre de 2 euros le litre. Comment expliquer cette nouvelle flambée des prix à la pompe
8: alors, c'est toujours déjà l'offre et la demande, hein, puisque c'est vrai qu'on a eu une demande récente bien plus importante, notamment par l'aspect saison et température. Donc, dès que vous avez en effet une augmentation de la demande, de suite, vous avez un impact sur les prix. Et puis, vous avez les distributeurs, les raffineurs, qui là aussi ont des prix qui peuvent varier plus ou moins en fonction de la demande. Et donc, globalement... En effet, euh, un prix, on va dire, à la pompe, qui a pu augmenter à cause de l'addition de ces différents prix.
0: Vous évoquez la demande de pétrole qui augmente, en particulier, j'imagine, depuis que la Chine a mis fin à sa politique zéro Covid. Les Chinois sont à nouveau libres de leur mouvement. Ça, ça, ça joue jusqu'à nous.
8: Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des fluctuations assez conjoncturelles, on le sait, sur le marché des matières premières. Et c'est vrai que depuis qu'il y a eu cette fin, on va dire, donc de cette politique chinoise avec l'idée maintenant de réouvrir, eh bien forcément, tout de suite, vous avez un impact sur les marchés, puisqu'on anticipe qu'il y aura plus de demandes. Et donc, forcément, ce qui a plus de demande, vous avez tout de suite un effet prix. Donc c'est vrai qu'il y a de la volatilité que la situation chinoise joue. Ensuite, il faut rappeler, pour cette année, et c'est ça un petit peu la bonne nouvelle si on regarde sur la prévision de l'ensemble de l'année 2023, on pense quand même qu'on va avoir un très fort ralentissement de la croissance économique. Et donc forcément, dès que vous avez un ralentissement de la croissance économique, vous aurez aussi une réduction de la demande de pétrole. Donc on va continuer à avoir de la volatilité jusqu'à la fin de l'hiver, en fonction des pics et on regarde dire des différentes annonces ou géopolitiques ou commerciales ou en effet de la demande chinoise mais globalement on devrait avoir sur l'année 2023 un prix du baril qui baisse progressivement en raison du ralentissement de la croissance économique.
0: Un prix du baril qui baisse, mais malgré tout, ce qui arrive devant nous, c'est une nouvelle phase de l'embargo sur le pétrole russe. À partir du 5 février, les pays de l'Union européenne n'importeront plus les produits raffinés du pétrole russe, c'est-à-dire plus de diesel ni d'essence en provenance de Russie. Ça peut encore contribuer à faire gonfler les prix à la pompe.
8: Alors oui, tout à fait. Alors il y a déjà toujours l'aspect temps, puisque vous savez que les stocks peuvent être achetés avec un aspect différé dans le temps. Donc ce que l'on a acheté aujourd'hui peut être un stock qu'on a acheté il y a trois ou quatre mois. Donc il y aura cet effet qui va jouer, hein, d'où l'intérêt sur les marchés financiers d'acheter toujours les catégories et les quantités de pétrole lorsqu'elles sont au plus bas. On le voit, c'est toujours le cas dès que vous avez une baisse de la demande. Mais c'est vrai qu'à partir de la décision du 5 février, eh bien ce qui se passe, c'est que vous aurez, euh, comme on ne peut plus en essayer à acheter à la Chine, eh bien une demande qui sera toujours là, parce qu'on sera toujours en plus avec, malgré le ralentissement de la croissance économique, une demande qui est là, stimulée hein, par les, les politiques budgétaires des États. Donc on aura toujours de la demande, on aura un fournisseur on va dire en moins, donc on risque d'avoir une augmentation sur les marchés internationaux, car plus de demandes alors après ça a été anticipé, donc beaucoup de pays européens ont commencé à diversifier ou essayer justement avec le marché de l'énergie de se préparer pour essayer de contenir ces hausses. Mais de effet, trouver d'autres euh, sources d'approvisionnement par hausses. exemple hein de, Exactement, de, prévue, de, de diversifier de, les voilà. fournisseurs l'énergie etc et en effet comme on, on connaissait la date il y a avoir plus, plus d'anticipation que ce qu'on a pu connaître mm. quand il y a eu euh, la, la crise ukrainienne mais on risque en effet d'une manière conjoncturelle d'avoir également une hausse
0: un phénomène très remarqué, hein, Anne-Sophie Alcives, dans les stations-service. De plus en plus d'automobilistes se tournent oui. maintenant vers le super-éthanol E85. Sa consommation a bondi super de 83% l'an dernier. C'est vraiment le carburant anti-crise. Hein.
8: Complètement, il y a d'autres pays qui l'utilisent beaucoup, notamment par exemple le Brésil. C'est vrai que c'est un avantage parce que il est de plus en plus distribué, alors pas sur l'ensemble du territoire, mais on en trouve de plus en plus notamment dans les grandes villes. Donc c'est vrai qu'avec cette multiplication des points de distribution, c'est plus facile pour le consommateur. Et puis également, pour adapter votre véhicule, ça peut nécessiter un petit investissement. Mais globalement, c'est vrai que c'est assez rentable puisque le prix à la pompe est beaucoup plus faible et en plus, c'est moins polluant. Donc, c'est gagnant-gagnant.
0: Le prix à la pompe, en effet, euh, 1,10 le litre, euh, il a beaucoup augmenté mmh. ce super éthanol, mais euh, ça reste évidemment nettement reste moins cher plus, que les autres voilà, carburants. Comme vous le disiez, à moins d'avoir un, un véhicule neuf euh, flex fuel euh, d'origine, capable de rouler à toutes les essences, il faut euh, équiper son véhicule euh, d'un boîtier oui. de conversion. C'est 800 oui. euros pause comprise mais euh, une fois amorti, mmh. c'est vrai, c'est plusieurs centaines d'euros des par an. Le Exactement. gouvernement euh, Anne-Sophie Alsif a mis en place un chèque carburant de 100 euros. Bruno Le Maire oui. l'a précisé hier matin sur Europe 1, 3 millions de Français en ont fait la demande sur les 10 millions de Français éligibles. Est-ce que c'est une mesure efficace économiquement
8: efficace toujours, on va dire, à court terme pour essayer de limiter l'impact sur le pouvoir d'achat des Français. C'est un chèque qui est ciblé, donc ce n'est pas pour tout le monde. Donc là aussi, hein, dès que vous avez des mesures qui sont beaucoup plus ciblées et qui euh, concernent les populations qui sont vraiment euh, les plus impactées par la hausse des prix eh bien, c'est plus efficace. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir un, quoi qu'il en coûte, beaucoup plus réduit, hein, bien sûr en termes de coûts pour les finances publiques. Donc je dirais en ça que c'est une bonne chose. Après, on le sait, hein, on attend quand même encore beaucoup de volatilité euh, les deux premiers trimestres donc de cette année. Donc il y aura encore des pics, hein, comme on l'a dit précédemment. Donc c'est vrai que 100 euros c'est une aide, mais ce n'est pas ça qui va euh, sûrement euh, suffire pour compenser la part de pouvoir d'achat en raison des prix euh, de l'énergie. Mais en tout cas, euh, pour les personnes surtout qui roulent beaucoup, c'est non négligeable,
0: en effet. Effectivement, Percy a calculé que, que ça représente une aide d'environ 10 centimes par litre sur l'année pour quelqu'un qui, qui fait 12 000 km par an. Merci ça beaucoup, Anne-Sophie Alsif. Je rappelle que vous êtes chef économiste au cabinet de conseil en stratégie BDO. Merci à vous. Merci à vous.
10: Europe 1, il est 6h48.
0: Europe Matin.
1: Omblin Roche et Alexandre Le
10: L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour Anissé Bonjour Oubline, bonjour Alexandre, bonjour Anissé Bonjour à tous. L'innovation du jour pour éviter d'aveugler les automobilistes la nuit il s'agit d'un pare-brise qui bloque automatiquement les lumières les plus fortes. Ah oui, parce que
6: ça j'imagine que ça vous est tous ah, arrivé, entre ceux qui oublient leur plein phare, oui. <rire> oubliez mon oeil, <rire> ceux qui font exprès, qui les allument pile quand ils vous croisent, non seulement bah, c'est énervant, mais en plus ça peut être dangereux. Et puis il y a aussi, vous avez peut-être remarqué il y a les, les 4x4, les SUV qui ont les phares qui sont beaucoup plus hauts aujourd'hui, il y a les nouveaux phares aux lasers qui sont ultra brillants. Bref, il était urgent de trouver une solution. Et bien, General Motors travaille sur un nouveau type de pare-brise qui va analyser l'intensité des phares des voitures que l'on croise, tout ça avec une caméra. Et si cette intensité dépasse un niveau hein, qu'on a fixé à l'avance, et bien, il va... Atténuer uniquement aux endroits où ça va gêner le conducteur, ah oui. là où passent les fameux phares du petit malin qui arrivent en sens inverse. Bah, Est-ce que c'est le même principe que pour les rétroviseurs intérieurs, vous savez, ceux qui se teintent automatiquement Oui, oui, oui c'est ce qu'on appelle du verre électrochrome, c'est-à-dire un verre qui peut s'assombrir à la demande grâce à un courant électrique. Sauf que là, ça n'agit pas sur le pare-brise tout entier, mais seulement là où c'est nécessaire. Mmh. Donc ça évite de baisser la luminosité sur l'ensemble de la vitre et donc de dégrader la vision, ce qui ne serait pas idéal en pleine nuit. L'autre avantage de cette technologie c'est qu'elle peut décider n'importe quelle forme sur le pare-brise. Et du coup, bah, on peut s'en servir aussi comme un affichage tête haute et signaler des dangers bah, par exemple directement dans le champ de vision ou mieux, hein, afficher les informations du GPS directement sur le pare-brise. On pourrait montrer par exemple précisément la sortie du rond-point ah, oui. qu'on doit prendre. Ça, ça évite de quitter la route des yeux.
0: Alors je me demande, est-ce que ça pourrait fonctionner en plein jour aussi Là on parle plus des phares, mais par exemple pour ne pas se faire éblouir par le soleil. Oui, 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 oui. l'objectif c'est vraiment d'être capable de filtrer tous les
6: types de lumière dès que l'intensité dépasse un certain seuil, dès qu'elle deviennent aveuglantes, par exemple. Et donc, ça pourrait apporter à la fois plus de sécurité et plus de confort. Le problème, bah, c'est que c'est une option qui risque de coûter un peu cher. Mmh. Le pire, c'est que le moindre petit caillou ah, qui oui. va faire un petit éclat sur le pare-brise, bah, c'est comme sur un écran. Il faudra tout changer. Ah, oui. Le confort, la sécurité, bah, ça va coûter de plus en plus cher. Bon.
0: Merci Anissé. Merci Anissé.
3: Europe Matin.
0: 6h50 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
3: Un an après le scandale dans les EHPA d'Orpéa, Victor Castanet, à l'origine des révélations, sort aujourd'hui une nouvelle version de son livre Enquête Les Fossoyeurs. On apprend aussi ce matin que plusieurs familles vont porter plainte contre Domusville, le numéro 3 du secteur, pour maltraitance. Nupes et RN demandent un référendum sur la réforme des retraites, alors que la grogne continue à la SNCF, la CGT et Sudrail annonce deux nouvelles journées de grève, les 7 et 8 février. Gare de l'Est à Paris, le trafic est toujours très perturbé ce matin. Un TGV sur trois, un Transilien sur deux. Après le sabotage de plusieurs centaines de câbles dans un poste d'aiguillage, hier matin, la SNCF annonce une plainte. Et puis le championnat du monde de handball, quart de finale ce soir, France-Allemagne. Un match que vous pourrez suivre évidemment dans Europe 1 Sport, Europe 1 Radio officiel
1: de la compétition.
24: Nous devons aider le continent africain. To live
1: with us, the European dream. Good friend of Taiwan.
24: Votre
0: revue de presse internationale sur Europa. Nous sommes d'abord en Chine ce matin. Bonjour Sébastien Lebelzic. Bonjour. Les gros titres de la presse chinoise.
17: Alors à la une de l'actualité en Chine, l'industrie automobile qui met le turbo. Le magazine Sysin nous apprend que la Chine est devenue le deuxième plus gros exportateur de voitures au monde devant l'Allemagne et juste derrière le Japon qu'elle pourrait très vite dépasser. Les exportations chinoises ont bondi de 54% l'an dernier pour atteindre plus de 3 millions de véhicules, précise le China Daily qui rappelle que la Chine revient de très loin hein, puisqu'elle n'exportait quasiment aucune voiture il y a encore 20 ans. Et c'est grâce au succès de l'électrique. La chaîne CCTV consacre ainsi une série de reportages à l'avance pris par la Chine dans ce domaine. On apprend que 40% des exportations chinoises de véhicules électriques ont été vendues en Europe en 2022. L'Europe où une voiture électrique sur 10 est désormais made in China.
0: Nous sommes maintenant au Liban avec vous, Inès Gilles, à la une des journaux libanais. Eh bien
25: ici,
1: on parle de la nouvelle dégradation historique de la livre libanaise. La monnaie du Liban a atteint un nouveau seuil, 50 000 livres pour un dollar. C'est la chaîne libanaise LBCI qui en parle. Depuis le début de la crise en 2019, la livre a perdu 97 de sa valeur
3: par rapport à l'ancien taux officiel de 1 500 livres pour un dollar avec lequel le pays a vécu pendant plus de 20 ans, selon une analyse publiée par l'Orient Today. D'après le Média en ligne Liban News, les autorités monétaires sont désormais dépassées par l'ampleur de la dégradation des conditions sociales et économiques actuelles. Cette situation eh bien, elle pourrait amener à une nouvelle hausse importante des prix, y compris des produits de première nécessité qui ne font plus l'objet de subventions, comme le carburant ou le lait maternel.
0: On s'envole enfin pour le Canada avec vous Alexandre Lepoutre. De quoi parle la presse canadienne Eh bien d'un accord historique signé
4: entre Ottawa et et des communautés autochtones. Une entente de 2,8 milliards de dollars qui vise à indemniser les survivants des pensionnats. Les pensionnats, rappelle CBC, ce sont ces lieux que plus de 150 000 enfants autochtones ont fréquentés sur plus d'un siècle pour être assimilés. Cette nouvelle entente explique le devoir, c'est le résultat d'une action collective menée par 325 communautés autochtones. L'argent devrait aussi leur servir à protéger leurs langue et leurs traditions ancestrales. Alors pour le média autochtone windspeaker c'est un pas dans la bonne direction, un moyen d'aider les premiers peuples à récupérer ce que le Canada leur a arraché. Mais selon Radio-Canada, Canada, la réparation est loin d'être atteinte, tant le traumatisme des pensionnats continue de se faire sentir sur plusieurs générations.
0: Merci Alexandre Lepoutre, merci à nos correspondants. Très bon réveil à 6h54 sur Europe 1. Dans un instant, vous retrouvez Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
10: Europe Matin. Europain, il est 6h57. Excellente matinée avec nous.
0: Et voici Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Le maire. Bonjour Bline Roche. Bonjour.